0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdary, jenž naučím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím neci to, kivím již, vím již žalují, a křičí posouci to děkuji.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jednými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A proto si dnes budu povídat s Vladimírem Frantou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty jako vždy také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvyslalač.sk anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Vladimír Franta, lingvista, filolog, rusista, muzikant, publicista a redaktor ruské spravodajské agentury Spotnik. Dobrý večer, srdečně vítám Vladimíra na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na Prohu
2: Dobrý večer, Stando, díky za pozvání. Rád jsem přišel. Všiml jsem si, se, že sem chodí slovutní páni, kteří něco už mají za sebou. Já jsem nicméně publicista, reporter, trochu smě překvapil, protože já jsem zvyklý v posledních letech se ptát jiných lidí. Takže mě překvapilo, trochu udivilo, že někdo eventuálně stojí o nějakou mojí vlastní reflexi. Takže díky ti za to. Tak známe se nějaký čas a ty víš, že si vážím tvých reflexí
1: právě, takže proto nám musíš taky vyprávět o tom. I jako ti slobodní pánové, kteří mají daleko šedivější fousy, <laughs> tak že nám trošku řekneš, odkud to přicházíš, kam deš, jestli jsi chodil do školy nebo jsi vyrůstal zemljancem daleko od lidí a ty se to už jenom tak nějak divíš. <laughs> protože si v ročník 76 tak nemůžu s tebou úplně probrat třeba zážitky osobní zážitky z konce války nebo z roku 68, ale v roce 89 už ti naopak bylo 14 let a při tvé muzikálnosti si nemohl mít, nemít silné dojmy vlastně z té doby změn. Takže pojď jako to trošku jako od začátku co se s tebou udělalo vlastně tvoje místo narození a, a tvůj způsob přemýšlení a vlastně vlastně ty, i ten tvůj původ, dejme tomu.
2: Mm-hmm. No vlastně, jak mám začít? Je pravda, že jsem se narodil v tom slavném, památném roce 1976, tisícím a v jedné takové staré ročence, nevím, jestli byla věnována za hrad, kářům nebo komu, tam byl takový satirický koutek a v jedné biografii fiktivní osoby bylo napsáno, narodil jsem se a až na nepatené výjimky stále žiju zde, což platí i o mě. Já tady většinu života žiju v Československu, v České republice až na ty nepatrné výjimky, kde jsem pobýval v zahraničí. Já si skutečně nepamatuji konec války, ale zastal jsem ještě lidi, kteří o tom byli schopni vyprávět. Dokonce, když jsem byl malé dítě a výrůstal jsem tady ve středočeském kraji, tak tady ještě žila generace lidí, kteří třeba z Ruska sem imigrovali po roce 1917. A byť jsem byl to malé dítě, pětileté, já nevím, čtyř, pětileté, tak já jsem schopen si vybavit způsob, jakým tihle ti lidé komunikovali. A bylo to výrazně jiné, než jak komunikují a jsou naladěny teda ty jiné generace, než kvůli třeba ty, které sem přicházejí z Ruska nebo z těchto končin v těchto časech. Je to takový poměrně veliký kontrast. Jinak, abych dlouho neunavoval, já nevím, jak se mám představit, protože jsem zcela obyčejný, já jsem zcela bez nějakých výrazných vlastností člověk a nevím, jestli je to dobře nebo špatně. V mém věku si myslím, že je to vlastně skoro dobře, jak říkají rusové, nenádeve souce, nenádeve pěčilce a hlavně příliš nevyčuhovat. Ale musím říct, že jsem proti jakékoliv egalizaci a zglechšaltování. Takže, jako já bych rád vynikl. Jen přemýšlím, jestli. Je tam dost proto talentu. Ale zase na druhou stranu, jako v mém věku, když vidím skutečně, že někdo něco dovede, tak jsem schopen to upřímně oceňovat a říkám si, co z toho bych mohl implementovat do toho svého života, aby ho učinil pro sebe třeba zajímavější. Takže základku jsem vychodil, Zemlianka nevím, co je z bezprostřední zkušenosti, Vždycky jsem se pohyboval v prostředí, kde byl zaručen osvět a otop, kde bylo útulno. Hned z kraje bych chtěl vyvrátit mýty o toaletním papíru, dokonce jsem tomu věnoval jeden článek, jeden článek pro sputnik. Chci říct jedním dechem, že jsem tady dneska sám za sebe, takže ty snužky, které dneska uslyšíte, tak to, to je moje produkce, teda skutečně říkám to jako Vladimír Franta. E, nicméně chci říct, že jsem vyrostl v tom středočeském kraji, chodil jsem tady i do školy, a třeba zrovna, pokud je o ten diskutovaný toaleták, záchodový papír, tak u nás tady na základní škole a dokonce ve školce vždycky byl. Já z toho nechci sumovat generální závěry pro zbytek republiky, ale celé moje dětství, a to já jsem teda ten ročník 76, co moje paměť sahá, tak my jsme měli vždycky měkký toaletní papír, který se teda bohužel trhal, takže člověk musel velmi opatrně A mimochodem, pokud je o poučití těchto sanitárních pomůcek, tak třeba ruský spisovatel Radištěv má teda v té své práci početí šestě i z Pětěrburga v Masku. Když tak mě opravte, tak tam je jedna kapitola, kde se to přímo probírá, kterou rukou by člověk měl se obsluhovat takhle. Takže my jsme tady měli ten jemný toaletní papír a vedle toho byl ten porcovaný, tvrdý, z jedné strany lesklý a z druhé strany hrubý. Proč je to podstatné? Aspoň pro mě. Protože z tohoto papíru se dobře dělaly vlaštovky, které skvěle létaly. Ten papír na to primární použití moc vhodnej nebyl. Ale proč vám to říkám, vážní posluchači svobodného vysílače? Protože jsem nikdy nikým nebyl okřiknut, že tím papírem plítvám. Takže moje dětství bylo normální. Dělal jsem vlaštovky, dělal jsem různá letadla. Měl jsem rád, co všechno létá. Mě to fascinovalo letející stroje, těžší než vzduch. A zažil jsem třeba takové, tu, takovou tu branou výchovu a taky jsem pobíhal s plynovou maskou s filtrem a v protiatomové pláštěnce. Tuhle jsem včera poslouchal retro banánové rybičky z roku asi 2003. A tam Halina Pavlovská vzpomínala na tu protiatomovou pláštěnku. To všechno u nás teda taky bylo. Takže nemám z toho žádné trauma. Nijak mě to do dneška nepronásleduje a neděsí, že jsme tohle prostě provozovali. A ten můj život byl normální, obyčejný, takže můžu říct, že umím si představit, že byli lidi traumatizovaní, frustrovaní. Já jsem měl obvyklé dětství, během revoluce mě bylo 13 let. Takže proto se divím, že ten standard jsem sem zve, protože já vlastně všechny ty hrůzy, o kterých jsem slyšel, kdo se prožíval předtím, tak znám vlastně z doslechu, znám z vyprávění. Děkuji, já v tom no, případ, je,
1: že... Abych byl upřímný, tak největší hrůzy většinou prožívají ty, co se narodili až po roce 89 a vyprávějí <laughs> si o těch hrůzách na Facebooku. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Ale pojďme, ten... pojďme dát protože ano, teď dokážeš ze všeho udělat povídku a to je samozřejmě strašně fajn, a je dobře prostě, že jim o tom můj, budeš moci někde publikovat, třeba u nás a nebo, nebo na Sputniku. A ale eh, pojďme to trošku posunout, to znamená, tam jsi začal a eh, ty jsi eh, říkal, že od počátku tě zajímal třeba lidský hlas, už se to projevilo v tom ústém, nebo v tom, eh, v, tom, eh, v tom nízkém věku v, na té základní škole. Eh, jak jsi se dostal k tomu, že jsi se pak za, začal zabývat hlasem a zvuky a že jsi se věnoval nakonec tedy v té návaznosti vlastně i na je, jazykovědě a filologii?
2: Hmm. Takhle to souvisí s tím, že já jsem dvojazyčný, moje matka je ruska, otec je ček, takže jsem byl konfrontován se dvěma jazykovými systémy a právě proto jsem si všímal, jako, že jsou tady zkrátka různé jazyky, různé řeči a každý ten jazyk myslí trochu jinak, takže když někdo sformuluje svoji myšlenku třeba ve slovenštině nebo třeba v češtině nebo v angličtině, tak je docela možné, že konceptuálním způsobem si může nerozumět s tím někým jiným, komu názor potom sděluje třeba v jiné řeči. Takže odsud pramení můj takový jako dlouhodobý zájem o e, prostě jazyk jako takový. A pokud jde o lidskou řeč, tak to souvisí s tím, že kdysi do školky, zase kam jsem také docházel, poctivě a slušně spořádaně, tak přišli dělat nábor do LŠU, což tedy byla Lidová škola umění, a řekli, že houslistů je málo, tak jsem se přihlásil na ty housle, ku podivu mě tam vzali a když jsme měli teda ty první přehrávky po prvním půlroce docházení do tohoto ústavu, tak já jsem si doma zapomněl ty housle. Takže jsem přišel na první zkoušku, kde se rozhodovalo o tom, jestli teda budu dál docházet na ty hodiny houslí a nebo nebo ne. E, a protože jsem ty housle zapomněl a neměl jsem je sebou, tak mě vyzvali k tomu, abych to všechno zaspíval řekli, že prostě muzikant by měl umět ten svůj part zaspívat. Tak jsem to teda zaspíval, byl jsem pochválen, měl jsem z toho dobrý pocit a to všechno tak nějak jako potom uh, jednoho dne si prostě sedlo a mě ten lidský hlas, hudební nástroj, hudba prostě nepřestávaly fascinovat. No a protože, jak jsem pochopil, máme teď docela hodně času, tak vám jenom prostě chci říct, že... Mě teda zajímá semantika, semiotika, prostě vůbec třeba i toho hudebního znaku, ale i vůbec třeba nakonec slov konkrétního jazyka. A je udivující, že informace, aby byla sdělitelná někomu jinému, tak musí mít materiální svoji podobu na nepřípadě akustickou a že to všechno na sebe nabaluje jakýsi pojem, který je rozpoznatelný zase jiným člověkem, který potom má možnost po vyslechnutí signálu slova prostě toho znaku ho interpretovat, nějak chápat a reagovat. A tohle to mě skutečně velice udivuje, velice fascinuje, jak to bezvadně funguje a to zejména proto, protože i lidé, kteří třeba nejsou úplně nadaní, není jim z hůry dáno, Hmm, jsou také takový mezi námi, jsme taky taktací někteří prostě, tak stejně dokážeme komunikovat na velmi sofistikované úrovni. Nebo třeba lidé, kteří mají omezené hudební schopnosti, jo, tak my, co máme ty omezené hudební schopnosti, třeba nemáme hudební sluch, tak přesto jsme schopni hovořit bez přízvuku, minimálně v tom rodném jazyce, a tohle to jsou věci, které považuji za mystérium, zejména proto, protože nejsou ještě zcela uspokojivě vysvětleny lingvistickými teoriemi a tady je pořád co bádat, zjišťovat a co zkrátka jako umračuje každého. No, dobře, co, co si teda vystudoval, abychom to trošku sformalizovali taky občas? Já, já, já jsem studoval dlouhou dobu hudební vědu, kterou jsem nicméně potom nezakončil, žádnou zkoušku, naopak vystudoval jsem rusistiku a tam jsem potom pokračoval v tom postdoktorantském studiu. V rámci teda té své práce jsem se právě vinoval struktuře umělecké, která je sdílena různými uměleckými žánry právě tomu významu, semiotice, semantice. A také jsem teda tu práci vinoval jakési per- personifikaci v uměleckých dílech, respektive speciálně na ruské umělec- literatuře třeba, je vidět, jak se konstituje lidské já. A to mě taky velice bavilo sledovat, protože speciálně ruská společnost je taková sentimentální, občas trudnomyslná, neuvěřitelně zádumčivá, která neustále se snaží syntetizovat, prostě pochopit tu podstatu a v některých těch prostě uměleckých dílech je to tak velice okaté, že zkrátka jsem si tu téma vybral velice rychle. Bohužel moje kariéra potom nepokračovala ve školství, protože jsem se dostal na regionální univerzitu, odešel jsem z Brna a to už byla taková doba, kdy to školství se měnilo v takovou úřednickou činnost, takže ten učitel, prostě pedagog musel se spíš chovat jako úředník a to byla doba, kdy já jsem ještě neměl v oblibě Excel, tabulkový procesor, byla to doba, kdy jsem ještě neměl v oblibě analýzu dat, kterou jsem si zase které jsem našel cestu daleko později. Takže jsem tím do té míry trpěl, že jsem se rozhodl z toho systému se katapultovat a vinovat se něčemu jinému. Takže jsem potom se vinoval překladům tlumožnické činnosti. No ale protože mě to táhlo k těm médiím zpravodajství, tak jsem pak nějakou dobu fungoval v literárních novinách jako externí spolupracovník. Tam jsem, se, vlastně tam jsem poprvé viděl Terezu Spencerovou například a no, potkal jsem pana Mirko Raduševiče, který přijímal moje texty pro literární noviny. Oba byl, Nicméně, v pořadu na prohu změn. <laughs> tak to, to, je, to je velice fajn. Tak to mám radost, teda, že, pokud, že jdu v jejich šlepích i zde. I v tomto vysílání. Potom vznikla taková situace v literárních novinách, že tam byla rozpuštěna, se líbí ruské slovo, rasfarmirována, rozpuštěna ta politická redakce a literární noviny se vrátily více méně k umělecké sféře, tak jak asi by to odpovídalo i tomu názvu. Já jsem přemýšlel, pro která média pracovat a protože jsem rusista a žiju v době, která je velmi rusofobní, marná sláva, já jsem si říkal, že, že budu pozitivní, nicméně to rusofobie musím konstatovat, takže zcela logicky jsem potom směřoval ke Sputniku. S chorou ten Sputnik byl tak dosažitelný v tu chvíli, měl jsem po ruce kontakt, který jsem si našel na internetu a je tam i česká redakce, takže myslím si, že zcela ústrojně organicky jsem skončil zde, což udivuje některé reportéry českých médií, Ti se mě dost často ptají, jak jsem se tam dostal, jakým sítem jsem procházil, jakými armádními zkouškami, jak se mi taková katastrofa, hrůza mohla stát. A přiznám se, já to nechápu, protože mě by v životě nenapadlo reportéra CNN v údivu se ptát, proč pracuje pro CNN, anebo třeba člověka od Mafry, ptát se, proč zrovna pracuje pro ten či onen deník, co do tohoto koncernu prostě spadá. No, tak samozřejmě
1: tam se dostal až potom v závěru té své kariéry, ale nicméně předtím tím se věnoval, měli nebo v závěru té kariéry do současnosti, tak jako ty máš ještě kariéru tak, před sebou. Tak ale... já doufám, že nekončí, doufám, že jenom ještě, ještě, ještě něco třeba je. Ty jsi možná ještě vlastně v tom, takovém tom nejmladší, té nejmladší části té tvé, té tvé hmm. budoucnosti vlastně, začínající cash budoucnosti. Be, <laughs> Dobře, tak prosím tě, zpátky se ještě vrtmě, ale to, co jsi tady už nakousl, ty jsi se vědoval
2: fenoménu ocizení, depersonalizace. Co ano, si pod tím ano. máme představit? Já si pamatuju, že když jsem byl ve Finsku na stáži, tak jsme četli nějakou práci Johany Aho, nevím, jestli mám skloněvat, nebo neměl jsi to Lumoisa. A tam, tam právě jsou popisovány takové stavy, které jsem znal z některých právě těch uh, ruských děl. A Bylo velice fascinující, že prostě zdálo by se, nemáme důvod pochybovat o tom, že my jsme my. To je ta tvoje otázka, odkud jdeme, kdo jsem a tak dále, co je vektor toho směřování. Já jsem vlastně na to asi neodpověděl, jo. Uh, Tak to se omlouvám. Takhle, takhle jsem nezdravě verbální, že ještě, až jsem na to zapomněl, co jsem byl táza. Takže... Já říkám,
1: ty vždycky z toho vytvoří prostě okamžitě pohledku, no, která zvěřuje.
2: Nevím ani no. potom už kam, ale jako samozřejmě literávně z to jesně pohleduje. Dobře, dobře, tak pojďme, pojďme, se, pojďme se dohodnout, že to teď teda ukázníme, abychom neděsili nikoho, tak budeme odpovídat stručně jasně a když bude čas, tak to můžeme třeba rozvést. Prostě jinými slovy, to, nej, to nejzákladnější není vlastně vůbec samozřejmé, a to zjištění, že teda ta lidská identita není vůbec jako samozřejmá, s čím se identifikujeme a na co myslíme, co nám dává ten životní program. Že to prostě jako není tak, tak jako snadí, jak to vypadá na první pohled. A to umění nás tom jenom utvrzuje. Tak to prostě způsobilo to, že jsem potom zacílil tu svoji pozornost tímhletím směrem a utvrdil jsem se v tom, že je to opravdu zajímavé. Já jsem potom provedl experiment se studenty, abych jako nemluvil pouze teoreticky a... Vždycky, do, dokud jsem byl na té škole, tak jsme v jistou fázi těch našich seminářů provedli takový myšlenkový experiment. Teď pozor, by to mělo být zajímavé, takže to řeknu stručně. Prostě jsem se jich ptal, jestli bychom každý, jeden, každý se dokázali popsat tu svoji identitu takovým způsobem, abychom neopakovali ta kliše, která jsou na nás navěšena. Abychom prostě říkali ze zkušenosti, že já jsem to, to, byl znarodil jsem se v té zemliance, pak se byl nějaký základ. Prostě. Abychom vystihli nějakým jiným slovem tu svoji podstatu uspokojivým, neotřelým způsobem. A co si myslíš, jak to dopadlo, Stando? No. No. Povedlo se? Bylo tam hodně originálních duší? Představ se, že se to vlastně nepovedlo prakticky nikdy. Nikdy jsme nedošli k takové definici, která by byla dostatečně neutřelá, dostatečně osobní, aby to dostatečně vystihovalo toho konkrétního prostě člověka. Takže jsme k tomu nikdy nedošli. Když jsme potom zkoušeli druhý experiment na to navazující, snažili jsme se položit si otázku, jestli jsme schopni vygenerovat verbálně zjevný nesmysl. Prostě zjevný nesmysl. Tak se zase ukázalo, že když je potřeba říct si úplnou hovadinu, to znamená totální kravinium, první ligy, první kategorie, první magnitury a tak dále velikosti, tak jsou s tím problémy, protože jsme vždycky našli nějaké podmínky, za kterých, za kterých i ta největší hovadina by se mohla stát realitou. Tak právě od té doby asi pamatuju, že to, co lidé řeknou, ať už v našem médiu, nebo ve vašem médiu, nebo v nějakým mainstreamovém kavárenským médiu tady v Praze, vždycky má v sobě takový nějaký potenciál, že třeba to pečlivě zvažovat a si otázky, a co když náhodou to tak je, co kdyby to tak mohlo být. Takže vlastně od té doby... Co, co toto jako na mě působilo z těch uměleckých děl literatury, tak jsem začal být trochu tolerantnější. Nevím, jestli by si ty mohl souhlasit s tím, že jsem tolerantní, když mě znáš, tak řekni, jestli jsem tolerantní, Jakdy, někdy v diskusi to je až nesnesitelné,
1: jak se netolerantní, ale pak najednou, jak si máš takový nějaký, nějakou novou prostě představu, prostě, nebo se tě zrodí nějaká taková nová představa o světě, který by mohl být vlastně docela příjemný, kdybychom si hezky povídali.
2: A v tom okamžiku se změníš a je to fajn. No vlastně, já totiž nevím, jak ta, jak ta debata dneska bude pokračovat. Vlastně ta doba vyměřená tomuto pořadu, tomuto povídání, expoze, na mě působí jako velmi dlouhá. Jo. Nicméně, vždycky jsem si do této chvíle o sobě myslel, že jsem verbálně slovesný typ, že se mě dobře existuje v té slovní komunikaci. Možná mě dneska vyvedeš Somilu. Možná zjistím, že to tak, než jsem cel- celkem uzavřený e, introvert.
1: Tak, proč jsi odešel z té školy, když jsi tam dělal takové úžasné experimenty, protože to se ještě nezačal o
2: hydroecholokaci Jo, to byla jedna, jedna přednáška, protože já jsem si přečetl nějakou knihu o hydroecholokaci jednoho ruského autora, pak teď ji nemám tady asi po ruce. Nicméně, proč jsem odešel? Musím se držet tématu. Proč jsem odešel? Už jsem to naznačil. To byla doba rok 2010, kdy u nás začala takzvaně řádit reakredi- reakreditační komise. To slovo je složitý, reakreditace. Zkus si to říct schválně ty.
1: Ne, reakreditace mi docela jde, protože jsem sledoval paní Vadimíru Dvořákou, která ano, ano. udělovala nejprve akreditace vysokým školám a pak zase je odnímala, což tě přišlo neuvěřitelné, protože zároveň byla oslavována jako, ta statečná žena, která se snaží změnit, třeba poměry na plzeňské vysoké škole, na plzeňské univerzitě a nicméně ona vlastně tu univerzitu zase zároveň zakládala. To je úplně absurdní a byla oslavována
2: jako statečná žena. No, já jsem to tehdy s kolegy probíral, protože já jsem byl tehdy ucho, které se tam dostalo po škole do té Plzně v roce 2010, tak jeden můj kolega Řekl takový hezký příměr, že v té Praze si vymysleli komisy a že tam mají takovou tu velkou pekárnu a teď z té Prahy nadálku udělují poslední pekárně na konci ulice, ten glejt, tu pravomoc, jestli teda má právo existovat nebo jestli nemá právo existovat. Takže myslím si, že jsme trpili na místě právě tím, že jsme byl ten region a ne to ústředí a že zkrátka jsme se museli prostě jako podvolovat. Ten reakreditační proces byl skutečně náročný po všech stránkách. Takže nakonec to na mě působilo tak, že dělám opravdu jakoby, úřední činnost, ke které jsem tehdy nepřičichl a neměl jsem to moc rád. Takže to je takový úplně jakoby, je to taková základní kostra, proč jsem se nakonec to rozhodl změnit, protože mě to štvalo. Jo? Že se třeba nemůžu soustředit moc na tu výuku. Myslel jsem si, že jsem primárně ten učitel. Potom mě ale vyvedli z omylu jiní učitele později během toho mého života, protože ten učitel tím, že přece jenom se zabývá těmi pracemi studentů, musí mít pořádek v té agendě, musí si to všechno poctivě číst, musí se snažit objektivně teda známkovat, pokud se očekává, že bude udělat nějaké známky. Takže je prostě úředník a já jsem měl takovou romantickou představu, myslel jsem si, že to je to filozofické povídání a že si budeme sdělovat ty informace, že nás to všechny zajímá tohleto. No a to byla právě doba, kdy začali aspoň teda tam rozhodovat v té Plzni o té katedře tzv. židlohodiny. To znamená, tam se počítalo, kolik studentů sedí na kolika židlích, protože ta každá židle má je dotovaná vlastně z ministerstva. Takže vlastně byl zájem brát skutečně velké, široké plénum lidí, a tam se takový ten přirozený interes o ten konkrétní předmět prostě ztrácí. Takže já jsem začal vidět kolem sebe nudné tváře, uznuděné znud, tváře a kladl jsem si otázku, je to všechno mnou, že jsem tak nezajímavý, že třeba jsem se blbě připravil, že jsem to, že jsem nedokázal zaujmout ale viděl jsem mezi nimi i velice zaujatý lidi, no, ale nicméně, jako v takovéhle mase se to prostě složitě prosazuje tlačí, zvlášť, když ještě ten člověk je nocem být tím úředníkem, takže jsem se rozhodl se katapultovat. A nejsem si jist, jestli to bylo nejšťastnější řešení, protože přece jenom jsem k tomu všemu dlouho šel předtím. A když jsem teda tu katapultáš provedl, já to říkám jako metaforicky, prostě, pochopitelně jsem se reálně nekatapultoval, abych asi nepřežil, ale obrazně řečeno, v úvozovkách trojitých jsem se katapultoval, a začal jsem dělat něco úplně jiného, co, nebo do značné míry jiného, co na to nenavazovalo tak úplně, úplně, na to, co bylo předtím, takže to je vlastně větší změna, než si člověk v tu chvíli vůbec připouští. Když jste
1: řekl, do té hydroecholokace kytovců, tak uh, našel si porozumění mezi studenty?
2: Ta, hydro, ta hydroecholokace kitovců to je prostě taková jako náhoda, je to vedlejší produkt prostě toho sdělení, že já si pamatuju z jedné konference, tam jeden člověk vystupoval s takovým jako odvážným sdělením, že kdyby se ukázalo, že třeba nefunguje ten semiotický znak, tak můžeme zrušit celý ten obor. A nakonec se ukázalo, že ta komunikace existuje i nějaká jiná, než jak, než jak my jsme zvyklí na ty naše běžné prostě nějaké segmenty a podobně. Hmm. Projevuje se to i v kvantové fyzice, kde prostě stavy, hmoty se přenáší přes celý vesmír během chvilky a nikdo neví přesně, jako, jakou formu, jak to prostě funguje. No um, a takže, takže jsem si uvědomil, že pokud by měl člověk lpět na nějakých těch um, jednou pro vždy daných definicích, tak bych si asi trochu jako lhal do kapsy. A právě to, že ta komunikace je asi složitější, zajímavější, nějaká všestranější, komplexnější, holističtější, nebudu se bát tohoto slova, tak na tohleto nás upozorně mimo jiné svět zvířat a s chodou velké experimenty probíhaly v 60. letech právě na těch delfínech. A ukázalo se, že to jsou svířata strašně záhadná, jo? protože oni mají velice složitý článkovaný jazyk podobný tomu našemu, ale kromě toho oni si dokáží sdílet i radarové e, obrazy, že používají ten echolokátor. Já bych to předváděl takovým mentálním mmskám a to rovněž na velice sofistikované úrovni a tím jakoby technicky předbíhají možnosti dokonce zase se nebudu bát toho přirovnání, předbíhají možnosti člověka. Ale přitom, když se dělaly jisté experimenty, tak se zjistilo, že oni se chovají jako omezeně v podstatě. Třeba, když byly takové jako záterasy v tom moři nebo takové nějaké ploty tam udělány, te delfíni by dokázali snadno přeskočit, ale nikdy to neudělali, jestli si to pamatuju dobře. Ale přitom koeficient třeba rekurence některých jednotek těch jejich jazykových nebo prostě ta periodicitas, jakou se opakuje část toho kódu, tak je to podobný jako v lidské řeči vlastně, nehledě na to, že ten, i ten cefalický koeficient, říkám mi to správně, prostě poměr teda mozku vůči váze těla je u nich podobný taky jako u lidí i taková ta schopnost družit se, ta zvědavost, jo, že jakmile je člověk v moři, okamžitě se tam někde objeví nějaký delfín a navazuje kontakt, takže tohle všechno je taková náhoda, mně se to velice líbilo a kdybych byl v nějakém mořském státě, který má delfináry a vůbec nepochybuji o tom, že bych se stal nějakým oceánologem, a nebo že bych zkrátka třeba studoval biologii a docela toho litu, že jsem třeba nešel včas tím letním směrem. Na druhou stranu vším, čím jsem byl, jsem byl rád stando. Ale víš, je, je možné, že třeba ty studenti
1: ote- očekávali daleko komfortnější přístup, že si možná předbíhali se svým, se svým romanticko-poetickým eh, pohledem na svět, střihnutým kvantovou fyzikou a to třeba očekávali něco úplně jiného. Ale, třeba, ale víc, to, to, by, to by možná na... vadila i ta komunikace. Ne, že, že ne, 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 tě- ne, ne,
2: já to, já to právě tohle, tohle, tohle bych něku nerad, aby, aby, to, aby, to, aby to takhle jako vy, vypadalo. Prostě jde hmm. o to, že třeba u nás v ročníku, když jsem studoval já, tak bylo 12 lidí. Jo, takže rusistika v Brně kdysi nebo plus, minus, prostě strašně málo a potom za pár lety, tam bylo 80 a teď já jsem prostě přišel do třídy, kde je 80 lidí a t- co se tam jako reálně dá udělat v takovémhle kolektivu třeba během nějakých cvičení a právě ty jazyky př- nutně předpokládají Někoho, něco praktického. Když je tam hodně takhle lidí, když se to tam potom dělí na různé skupiny, tak zkrátka možná, že to vyžaduje nějaký jiný naturel, který třeba nemám. Protože já jsem na začátku řekl, že jsem obyčejný, že nemám žádný vyní, vynikající vlastnosti nebo nějaký mimořádný a podobně, takže třeba mě nakonec mohlo něco chybit, abych se stal učitelem a musím to připustit. I třeba i v té hudbě, když říkám, že tu hudbu mám rád, tak je to otázka, jestli ten talent je abych mohl někde, někde třeba si zaspívat, aspoň zase regionálně. Je Otázka, jestli teda tady byl nějaký učitelský vůbec talent, který umožňuje strhávat pozornosti desítek lidí za každé situace. Tak si musím opravd třeba říct, že taky jsem třeba na to neměl. Dejme tomu. I to mohlo sehrát tu svůj roli. Třeba si to omlouvám tu nějakou úředníčinou a zase opakuji znovu, že během života jsem si oblíbil tabulkový procesor, takže jestli někdo z diváků má rád Excel a jako chtěl, chtěl bych udělat nějaké sympózium o Excelu, že bychom si ukázali, co v něm programujeme, děláme a, a tak, tak jako s největší, největší radostí a chutí bych se toho účastnil. Takže chci říct, že kdybych to se rozhodoval dneska, tak možná, že bych se zachoval stejně, možná, že bych se zachoval jinak, protože bych chápal, že to učitelství prostě obnáší tuhletu stránku věci. Takže já si prosím, jako nikdo nemyslí, že jsem nějaký náfuka. Možná, že jsem, že občas jako bych dokázal i lítat, jak se nafoukuju, jak nějaký pátrací balón, ale ta jako, realita je prostě taková, že tehdy se hodně měnilo věcí na jednou, hodně věcí. Tehdy se dokonce rozhodovalo o tom, které univerzity budou technicky jenom učit a nebudou mít vědeckou činnost, které zase budou mít vědeckou činnost a budou méně učit, takže to bylo takový opravdu složitý, bylo to náročný. A nakonec právě taková taková ta honba za těmi granty a velká rivalita mezi konkurenčními zase katedrami. Prostě bylo tam prostředí, který jsem nečekal. Doslova jak
1: v politice. Doslova jak v politice. jsem říkal, že jsi staromódní velice, a přitom, že na druhou stranu máš rád sci a že se rád díváš někam za horizont. Jenom máš asi problém možná s tou přítomností, nebo ta tě je trošku děsí, nebo jak jak to je, jako říkáš, že, že, že bys chtěl být možná nohama na zemi a zároveň tak úplně ne, protože se díváš do minulosti a do daleké budoucnosti, kterou předpokládáš. Tak čem je ten problém?
2: No, v první řadě problém není stando vůbec jako v ničem, jo. Já teďko možná minuto takovou svým básnet, že bych vám přečetl, <laughs> která, která se týká té starou módnosti. Vím že, vím, že se ti nechce, že jo. No, bude ne, ne, nebude, to, nebude to
1: dlouhé.
2: Ne, já píšu krátce. Já teď jenom hlavně, abych byl úspěšný v tomto případě jako nějak nalézt. Uh, jo, napsal jsem v roce 2004 báseň a napsal, na, nazval jsem ji Vladimír o sobě, jo. Jsem staromódní, co jinak o mě říká se, pomluvy, ohrnu red spodní, není-li s kým ztratit slova promluvy. Přátelé mý vzorní, Baron von Minhausen, Gulliver a já, no jsme kluci neskrotní, řád ctíme. Ale jdeme naším směrem, milvové promoklí. Na pevné zemi Stando, umíme také stát. Srdce se uskrovní. Zavadíme-li však o štěstí jedenkrát. duše je hned prostorní a můžeme si zalétat. Stando problém není v ničem, je to otázka pouze interpretace, takže když to vypadá, že je s něčím nějaký problém, je třeba měnit zorný úhel, o to se snažím. Problémy nejsou, problémy děláme my lidi jenom. No samozřejmě sami sebe vláděl, určitě. Hmm. <laughs> Právě A... sami, sami tou interpretací sami sebe. <laughs> prostě prostě se jinými, slovy, jiný, jinými slovy, <clears throat> já jsem třeba viděl, to bylo i v tom Brně, že velice... Skvělý člověk, Miroslav Mikulášek, guru, který byl oponentem mých závěrečné práce v Brně, se nakonec stal mým skvělým přítelem a naopak jako se vzájemně podporujeme. Ten člověk píše každý rok skoro, prostě, že to přežinou knížku, už tomu bude 90, prostě fantasticky jedinec a bezvadně mu to jako pálí. Tak si představ, že ten člověk při veškeré této své erudici napsal z toho spoustu kvanta, zkušenosti ohromný, jako má, jo. tak nakonec do jeho přednášek, do seminářů třeba přišly dvě dívky. No, tak jako já nebudu mluvit teď o sobě, že já jsem tady třeba ta moje romantická představa nebyla naplněna, ale když jsem viděl, že jako se to ubírá tímhletím směrem, tak jako jsem si říkal, tak jsem na tom správném místě nebo nejsem na tom správném místě. A v rámci toho hledání prostě došlo k těmto různým proměnám. Ale myslím si a chápu, že to může být zajímavý jenom pro mě a že ten poslouchač to poslouchá, říká si, o čem to tady ten člověk hovoří. Ale byl jsem vyzván, abych se ohledl, zpět, což jsem učinil, můžeme klidně toto téma opustit. Jasně, říká, že láska spasí
1: svět, nebo že tomu věříš a
2: potom taky krása spasí svět, to je je takové dostojevské typické. Já si myslím, že to je totiž jako velká pravda, protože když jsem byl zase trochu mladší, bráno od toho současného momentu, tak jsem byl hrozně racionální pořád jsem měl pocit, že všechno se musí vysvětlit, že všechno musí být definováno a jakmile to nejde, tak je to prostě strašný poprus, je to katastrofa, když to prostě nesedí. A během jedné takové debaty jedna kolegyně zase se prostě jako zvedla a zeptala se, no ale co láska? A já jsem právě v tu dobu nebyl teda zamilovaný, jako těžce nějak fatálně, takže jsem nerozuměl tomu, co to tam vlastně vůbec, proč ten prvek do toho vnáší. No, ale zase, jak ten život šel, jak jsem si oblíbil ty písničky, třeba slingový, český, různý, tak zejména lidové písničky jsou dokonalou odpovědí v duchu tady toho a Tolstého, protože se ukazuje, že to, co umožňuje člověku překonat vlastní rámec, který člověk je omezen délkou svého dožití, horizontem svého života, což by mohlo být frustrující a pro řadu lidí i demotivující, proto máme taky ten Nuselský most a teď jako tam byly ty incidenty a podobně, tak aby se člověk nemusel hroutit z toho svého života, tak by měl mít možnost, ten luxus, jo, přestat na sebe myslet. A je taková, je taková jedna věc, která umožňuje každému jedinci přestat na sobě tak moc lpět, a to je právě ten fenomen té lásky, pokud se mu zadaří poštěstí. A ona se zamiluje, on se zamiluje. Když jsou úspěšně zamilovaní, tak uh, získávají neuvěřitelnou, ale neuvěřitelnou devizu, jak se, jak se říkají paciluj suďby. To znamená, oni mají možnost se uklidnit, protože a teď najednou stihnou udělat to, co by pro samý těkání jinak neudělali. Takže láska je neskutečný fenomén, říká se to hezky, že to je mocná čarodějka, dokonce Karel Gott má písničku a teď mě prosím tě pouč, nápoj lásky číslo, teď nevím si devět, nebo co to tam zpívá, protože je totiž nějaký film se Sandrou Bulukovou, kde taky je nápoj lásky číslo, myslím si, že jako, že jako devět, jo. No uh-huh. a tady ten fén Já ti chci říct, že, že ta ruská společnost, že se bavíme o tom Rusku o tom východě, tak ona je taková víc kontemplativní. Dokonce i po 70. letém období uh-huh. socialismu v Sovětském svazu. Minimálně v tom Rusku je plno zachovalých kostelů, vedle těch jako, jako vyrabovaných nebo zničených, tak je tam ale taky spousta zachovalých a teď se to renovuje, opravuje se to podle posledních průzkumů, co jsem se koukal. Říkám, když tak mě opravte, tak je skoro polovina věřících lidí. Skoro polovina, Dokonce i za toho socialismu se lidi neoficiálně křtili. Vždycky babička vzala dítě a prostě říká se, že šla pokřtít. Takže ta společnost je spirituální, ta společnost je religiózní, V Rusku není jenom pravoslaví, jsou tam i další náboženství. Zrovna tam dokážou vedle sebe koexistovat asi tím dobrým právě způsobem, chci jako říct. Zatímco u nás tady na tom západě je to všechno o tom individualismu. K tomu se
1: ještě dostaneme k tomu Rusku samotnému, určitě o tom si budeme povídat, ale já bych možná teď udělal Malinkou přestávku hudební, e, ab, abychom dali trošku taky najevo, že protože si považován za toho šíleného Rusofila, který iracionálně miluje Rusko, a protože v bodě Rusofobie a každý, kdo chce e, splynout s tím středním proudem, tak nenávidí Rusko a na základě toho dělá třeba i a kariéru. E, tak e, ty seš rozhodně po celém světě a právě tím retro způsobem, což je, je, je obrovské. Ještě,
2: ještě, ještě než to uděláš, tak já jsem chtěl říct, že teda na západě je to o tom individuální. Že se nám tady chlouká to, že člověk je tady sám za sebe, že je prostě jednotka samostatně prostě působící. A tomu Rusku se vyčítá, jako, že to tak není. Ale já se teďkom trochu předběhnu, už končím, ty pustíš tu nahrávku. Já právě chci říct, že tam je to v pořádku, normální a já třeba to vnímám jako pozitivní věc. Vnímám pozitivní, že na západě jsme tady individualisti, vnímám že pozitivní, že tady je volný trh a nějaká tady ta historie a tradice. V tom Rusku je to všechno trochu jinak, ale to je dobře právě. Já v tom vidím pozitivum a variabilitu. Rů, že vidíme, že existovat lze různými způsoby, a nemělo by to tady nikoho vzrušovat, pokud my věříme v to, že ten náš systém je dobrý. A právě protože asi tak úplně nevěříme, tak pořád jako se díváme s podezřením občas jako na ten východ. A myslím si, že bychom to dělat jako neměli. Takže se potom k tomu vrátit těším. Ne, se, ne,
1: jakou si zvolil hudební ukázku. Nemluvíš, ne, jako kniha. <laughs> Říkáš to velmi dobře, protože samozřejmě ta, ta osamocenost, nebo jak Rosové rů, taky říkají, vybrzlá duše. To jsem objevil někdo kolika verších uh, různých uh, autorů, uh, tak uh, to je právě ten náš individualismus. Nebo respektive do, té, do toho stavu jsme to dotáhli. Uh, ta atomizace, to znamená odvržená rodina, uh, to, 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 to základní společenství lidí, které může bránit toho uh, jednotlivce, tak je vlastně, uh, pokud mu, nebo je tady ta snaha uh, totálně ho rozbít. Uh, uh, když to v tom Rusku se zpátky to Rusko vrací k tomu, co už rozbíjelo jednou uh, na počátku Té své, té své šílené změny po roce 17, tak vlastně se vrací zpátky a jak říkáš, všechny ty proudy, které tam někde hluboko byly, ty spirituální proudy, říkáš kontemplativní třeba je hmm. proudy, tak tam i jsou a ukazuje se, že ta společnost se vyvíjí daleko zdravějším způsobem. No ale já jsem ti právě požádal tentokrát, aby ty si poslal, protože se tak směješ, aby si poslal ukázky, protože jsem si říkal, člověk s takovou jemnou duší, se s tím svým jemnou téma vypravným vkusem to se sluší, aby si sám jak si dal ty, ty, ty zlobové písničky, aby dal sám k dispozici, protože z toho je potom patrné, jak ty sám sebe trošku taky vidíš a vzal to opravdu velkoryse přes různé jazykové oblasti, takže Monk z v filmu Žaka melodie francouzská. No a pak můžeme pokračovat dál? Dobře. To byl můj strýc, Jacka tatího, A na změn s Vladimirem Franto pokračujeme a vrháme se do širých stepí. Tak, jak ty se to Rusko celé vnímáš? Je na to několik věcí, které by
2: bys to uměl říct? Samozřejmě, kdybych to řekl úplně stručně, a tak chci parafrázovat Radka Jona. On se vrátil z Ameriky a řekl, že cokoliv můžete říct o Americe, cokoliv o ní řeknete, může být pravda. Já to extrapoluju na Rusko, ten jeho výrok. On takhle představoval knihu, jak jsem viděl, Ameriku, kterou napsal na počátku 90. let. Já si to taky Ale to jsem
1: slyšel i od řady rusistů. Toto, ano, to, to, ano. Je,
2: to je fráze, která se opakuje už mnoho desítek let. Mhm. Prostě, prostě, když se podíváš na to Rusko, tak je to země bezbřehá. Tak se můžete, můžete si spočítat, kolik kilometrů je to z Vladivostoku, nebo z Moskvy do New Yorku, a kolik je to z Moskvy do Vladivostoku. Prostě. To jsou přibližně stejný vzdálenosti přibližně. Jo? Moskva, Vladivostok. Myslím eh, si se teda neplatilo. Opravdu, já teď, jako my, myslím si, že tak nějak jsem si to kdysi zapamatoval. Protože v každém případě je to veliká země, jsou tam jistě velké regionální rozdíly, vůbec by mě to nepřekvapilo. Na druhou stranu je i velmi jednotná, a je to právě díky té pravoslavné církvi, je to díky ruštině, ten jazyk, který je spojený právě s tou církevní tradicí, tak tu zemi vlastně ukázňuje, je to zvláštní skutečně navzdory všem těm turbulentním dalším vývojům. Takže cokoliv o tom Rusku se řekne, může být pravda a já, klasi- já jenom kladu si otázku, kdo z těch kritiků vlastně v tom Rusku co hledá. Já jsem se rozhodl, že budu hledat to nejlepší, to pozitivní a tím se prostě tím se nechám inspirovat. A samozřejmě chápu, že jsou tam i třeba méně hezké stránky, tak vím o nich. Ale jsou lidé, kteří se na to dívají. Jinak jdou, opačnou metodou, najdou si tu nejhorší možnou věc a o o té potom hovoří tu, nafokují, nechávají to hypertrofovat, prostě bytnět jako a myslí si, že prostě tohle to je Rusko. Já si myslím, že nejenom. To Rusko je různé, je promělivé. Ještě k tomu našemu minulému povídání, Ty jsi právě říkal nohama na zemi, přitom romantika, oblaka, jak to vlastně souvisí. Když jsem byl dítě, tak já jsem četl od Františka Bihonka takové ty knížky jako Akce L, Robinsoně vesmíru a podobně. A tam na začátku jedné z těch knih bylo řečeno, že my jsme teď v takové civilizaci, která má možnosti technické podívat se zpět, provést nějakou analýzu, určit stáří, jo, nebo odhalit něco moderními exkavačními jistě, tak prostě jako přístroj zařízeními a zároveň se můžeme dívat do vesmíru, můžeme prostě plánovat si jako věci, takže je úplně normální dívat se do minulosti, úplně normální dívat se do budoucnosti, uvažovat o tom, snažit se pochopit vlastně skutečně, odkud kam jdeme a co znamenáme, akorát, že bohužel, a tím se vracíme na začátek té naší debaty, i když jsme takhle vybaveni, tak stejně ta odpověď není vůbec jednoduchá, proto jsem ti možná neodpověděl stručně na tvoji otázku. Prostě ta otázka je k podívu hrozně složitá. Tak já jsem se rozhodl, že se z toho přece nebudeme jako hroutit, když jsou tady tak skvělé fenomény, jako ta krása, třeba umění. Vy jsme slyšeli nádhernou písečku z toho filmu Prázdniny Stříčka Ilota. Jo, u nás jsem dokonce kdysi v roce 1993 viděl kavárničku dříve narozených a tam zrovna ten bratr Jiřího Suchého Ondřej, snad dokonce on zpíval tuhle tu písničku s českým textem. A já jsem se potom i podíval i na ten film a viděl jsem i ten playtime s tím žákem Tatím a byl jsem okouzlem. Já jsem naprosto unešený těmi obrazy, jak to bylo natočeno, jak skvělá kamera, báječná atmosféra. Takže ne vždycky, jak říkám, musíme všemu rozumět a stačí občas někdy opájit, nechat se jako opít tou emocí, tím pocitem, těmi barvami, těmi jinými nějakými tvary. Takže jako zase k této otázce, kdo jsem odkud důkal, směřil, prostě to je opravdu velice komplexní. Možná že třeba jednou to zjistím. Ale proč to Rusko? Proč to Rusko speciálně samozřejmě? Jedna věc je, že si
1: vlastně bylingní, už fantastickou ruštinou, si vlastně tak trošku rozpůlen mezi to střední Evropou, ten východ slovanský. Ale nicméně přece jenom jako mohl by se říct, jak to se to říká spousta rusů, že se odnaučí vlastně to Rusko. To je celá řada rusů, kteří to dělají, kteří sídlí nejen ve střední Evropě, ale v západě. Evropě, v Americe a tak dále.
2: <kly> Ale ty trváš na tom, že je ti to Rusko bližší, Proč je ti bližší. No, ty na to jdeš, jako řekl bych, trochu dialekticky. Mně přijde, že tady nutně dělá, dělí, děláš tu hranici. Jako jo. Ta hranice mezi Ruskem a Evropou je nastolená uměle <laughs> Ve skutečnosti Rusko je s Evropou pochopitelně jeden celek i ve Vladivostoku jsem se díval zase na cestopisy, protože tam jsem nebyl v tom Vladivostoku se sám podívat. To je velmi evropské jako město, zase abych odpověděl na tvoji otázku, protože jsem vyrůstal v té české společnosti byl jsem jako bilingvní, tak jsem slyšel do zvuky roku 68 kolem sebe i v tom svém dětství, ale do určitého věku jsem si to nespojil. Nicméně vlastně jsem byl Okolí nucen později o tom Rusku uvažovat a stál jsem před takovou volbou, buď teda se připojit k té kritice, nebo zaujmout lehce apologetické stanovisko. A čím víc jsem se potom dozvídal o tom Rusku, čím víc jsem měl možností prostě strávit tu autentickou informaci. Mimochodem, já jsem byl naposledy v Rusku v březnu letošního roku, takže se k tomu třeba taky můžeme potom dostat, protože ten autentický zážitek je prostě k nezaplacení. Tak jsem zjistil, že ta společnost je stejná jako naše. Dokonce i ty baráky dneska v té Moskvě jsou, řekl bych, jako ze stejného materiálu. Jsou tam podobné nějaké zásuvky, ne? Třeba úplně stejné, ale všechno funguje. Světla svítí, prostě koberce voní, vytví na krásných věcí. Teď auto jede a, jako razbryzkyvají tu vodu vdolí ref, ja? prostě tam vstříká tu vodu, osvěžit tu ulici, podobně jako to známe tady z Prahy, krásně to voní všechno to honsto. Takže já jsem nakonec zjistil, že lepší, a teď to je možná klíčová informace, co chci říct, a lepší, než se utvrzovat v někoho nebo v něčech nedostacích, protože to je to jako in, je to trendy, je to modní. Tak je lepší zkusit uplatnit ten konstruktivně pozitivní pohled. A dokonce i ti studenti, i když já jsem byl student, tak takový ty práce, které se snažili dokázat, že něco nejde, že prostě že něco je, špatně, Dobř, že je něco špatně, že něco Dobře,
1: dobře tak... Vladimír, já, já rozumím, ale jako nicméně přece jenom je, je to, jsou to proudy nějaké, že v tom, v tom ruském myšlení, které jsou staré, které kde třeba. Typicky Dostojevský, který když se vrací z těch evropských kasí na lázní, e, tak je přesvědčen, že Rusko je jiné a Evropu zatracuje už tehdy e, v tom no, stávají. třeba třeba ta, ta e, Lucern, době.
2: konkrétně, myslím si, že to zrovna i napsal, Tak tam takový takový ty deziluze už tehdy právě byly vidět, už i v tom v jako 19. století. To znamená, já osobně, si myslím teď nevím, jestli to teda řeknu zase k věci, aby mě neříkal, že jsem nějaký moc rozevlátej Já si myslím, že byla chyba, že e, komunisté nepouštěli lidi na západ. Já si myslím, že to je velká chyba, protože když se dívám na ty staré filmy ze 70. let, i třeba ze 60. let, tak jako nezlobte se, přátelé, na mě, já mám pocit, že sice tam ten neon zářil víc, ale některé věci byly jako u nás, jo, třeba já jsem byl ve Finsku dva roky, jsem tam žil a studoval u Éra Tara z tyho hudební vědu mimochodem, takže fantastický pan profesor, mám ty nejsvětlišní, lepší vzpomínky. Díval jsem se v 70, na staré filmy finské ze 70 let a byl jsem úplně úžasný, že to tam vypadalo jako u nás po travinách, jo. Nebo jsem třeba viděl německá auta z doby před tou novou vlnou technické revoluce z těch jako 70 80 let, tak já teda nevím, ale mě to zase jako nějaký moc velký hudba nepřijde, ale
1: Počkej, počkej, už nějaký čas líčíš jenom ten povrch, už nějaký čas tady líčíš jenom jako ty ty, ty, ty křefty, jo, a tu technologii, techniku viditelnou, jakýsi pokrok, jak se tomu říkalo, já to slovo nemám moc rád, to je vždycky můžeme, otázka. Dobře, můžeme, to se to podívat,
2: můžeme se podívat třeba do světa umění, konkrétně, abych chtěl odpovědět na tu otázku, třeba v hudbě existuje takový velký spor, jako mozartovsko Wagneriánský, napříč těmi skladatelskými školami, jo, a tyhle ty, jako školy svádí takový intelektuální zápas o to, jestli významnější je libretto, anebo jestli významnější je ta mel- melodie, prostě melodie cita. Tak třeba na úrovni ruských romanců, což je takovéto jakoby šancenové zpívání na ten ruský způsob, byť v moderní ruské společnosti slovo šancen má pejorativní zabarvení. Já tím myslím jako takový to, takovou tu kanconu zkrátka. Jako. Tak jsem si všim, že v Rusku tendovali už tenkrát takovému jako filozofickému Mnohoslovnému, mnohoslov k takovým jako recitativu v podstatě, že tam. Ten akcent byl na slově. Tady u nás v Evropě to bylo taky, tak, si v dobách gregoriánského chorálu. Jak to na mě prostě No, a to tak potom
1: z... i později v Itálii všude ty prostě to je no,
2: no, prostě, prostě eh. říkám, oh, ne, já, to, já to neříkám teď, jako, aby mě nikdo nechytal za slova, jako s, nějakou, ab, s nějakým nárokem na absolutní jakoby přesnost, ale speciálně v tom Rusku taky pochopitelně jako vyznávají ty úžasné kantilény. A to, to nikdo, to nikdo nijak to co teď prostě jako říkám. Ale vším jsem se, že tam je. Je strašně podstatný ten text, takže když si vezmeš dokonce i takovou tu popkulturu, já nevím prostě filmové písničky, nebo takovou tu od 50. let do teď, tak Může se utvrdit v tom, že tam jsou takový jako skutečně dostatečně silně podpracované, komplikovaný texty, potom tak přijde Vysocký nakonec, tady zase to trochu oživuje, že tam v podstatě ani nejde o nějaký belkantu, jak to zpívá, jak je tam komplikovaný, nějaký melisma v prostě v melodii, ale je tam zacílení přesně jako na tom textu. A takže já vezmu ty západní písně, který mimochodem mám rád, taky jsem vytvořil takovou skupinu hudební, kterou jsem nazval Hudební Hollywood, teď nedávno mě nazvali oportunistou. Po interview s panem Števcem, bezpečnostním analytikem, jakože na jednu stranu mám hudební Hollywood a na druhou stranu pracuji pro ruské médium, prostě jak to je dohromady. dobře, ale tak nebudeme se tam takovými povrchnostmi zabývat. Asi. Ne, 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 samozřejmě. samozřejmě. To, jsou, to jsou opravdu stupidní nálepky. E, jasně, prostě jsem chtěla říct, že ta, že ta třeba na tom, na tom západě jdou jakoby po té melodii, méně po tom jakoby textu, ale při tom to ukotvení v tom verbálním prostoru hraje důležitou roli, protože my sice dostáváme 80% informací, světě pomocí toho optického jako vizuálního receptoru. My se díváme a myslíme si, že to je ta totalita toho vnímání ten zrak, což jistě asi pravda jako nějaká je, ale ukazuje se, že do té doby, než to projde verbálním přetavením, než jako já si verbálně zpracuju, co vlastně jsem viděl, když o tom řeknu někomu nebo sám sobě vnitřím jako hlasem, tak to pro člověka zase tak jakoby velký význam nemá. Tady bych právě chtěl říct, a to je pro mě významné, tady by si třeba nemusíš souhlasit, ale mh, ta ruská kultura je tak daleko sahle verbálně, to je to vidět i v populárních písních na propracování, na propracování speciálně těch textů, který mají m, dokonce i ten strofický charakter, m, spoustu mnoho nějakých slok a to se drží dlouho jako v té kultuře. Ale je fakt zase, abych si protiřečil, že ta moderní generace po rozpadu Sovětského svazu, která je kosmopolitní, tak ta přebrala všechny tyhle ty západní maníry i s tím, že se výrazně prostě změnila, změnily i ty písničky. Takže pro mě osobně je tady třeba tohle takový jako vodítko, který to Rusko odlišuje. A pokud se ptáš, proč jsem se v tom Rusku zhledal, tak jsem se v něm Proto, Protože jsem i jako dítě pobýval tu tam, nebo tu onde na pionířském táboře. Třeba navázal jsem tehdy ta dětská přátelství. Pochopitelně jsem si zidealizoval to Rusko. Takže já jsem třeba tam zažil uh, v 80. letech takovou situaci, že jsem tam taky viděl fronty na potraviny, na lístky jsem viděl prostě i za mýho života prostě nějaký lístkový systém, třeba lidi se kupovali nebo dostávali na ty lístky prací, prostředky, mídlo některé potraviny a podobně ale ten dětský muzek si to prostě všechno stejně romantizoval. Kdybych se na to díval očima dospělce, možná, že bych prostě úžasné to všechno sledoval, měl jsem z toho horší pocity. Dokonce jsem zažil i to, že tam jako jedna, několik lidí na táboře obdivovalo moji zubní pastu z Československa. Nicméně, když jsem byl naposledy v Rusku teďko v březnu, tak musím konstatovat, že to je úplně jiná zase země. To znamená, že já jsem celý život byl nucen zkrátka o tom nějak přemýšlet, o tom Rusku. To je důležité, že pořád jsem byl v té pozici, že buď teda budu kritikem nebo budu tím apologetikem. Naštěstí jsem měl tu bezprostřední zkušenost. S, tím, s těmi pobyty, mezi těmi dětmi, mezi těma dětskama, jako v té přírodě, prostě na tom táboře. Takže jsem to viděl těma romantickýma, s idealizovanýma, tož přiznávám pochopitelně teda očima. Pak jsem byl v kontaktu s těmi některými uměleckými věcmi, slyšel jsem tu hudbu, četl jsem romány a podobně, byl jsem zaujatý, úplně u vytržení, takže ve výsledku, prostě to, co se potrhlo a sečetlo ve Vladimirovi Frantovi, tak je takové, že se snaží vnímat Rusko v celé celistosti. Jako...
1: Ne, to bylo dobře, ale prostě přece jenom ty se stavuješ hodně k tomu myšlení, ty se stavuješ hodně k umění a jako není náhodou, že Rusko samo o sobě vypovídá jako o zemi rozpolcené, která je z části nebo. V vtahována Azií a dokonce dnes je to velmi silné, když sem přijede nějaký ruský politolog, který se tváří, jakože obědval se všemi politologi od Německa až po všechny americké univerzity, tak říká, my jsme ty zapadnici prostě a když, se, když nás nepodržíte, tak nás celá evidentně třeba Asie zejména Čína, ale samozřejmě ten dávno, nebyl. Žádná Čína ve hře, ale ten, ten problém je staršího rázu. Rusové se cítí do určité míry duchovnější, do značné míry se cítí empatičtější, dejme tomu, když člověk se snaží skrze literaturu, poezii a hudbu nazírat Rusko. A právě to tvrdí, že je že to, co je Rusko vlastní, a protože vlastně je svým způsobem z části, tedy v té Evropě části té nejen v té ale samo o sobě, jiné e, a to, co se tady vyjmenoval, že třeba Vladivostok je e, velmi evropský, často tady třeba e, díly, které jsou e, v celém to vlastně pásu toho, té Jižní Sibiře až potom Vladisl- Vladivostok, e, které jsou předváděny e, v tamnějších divadlech a které se opírají často o evropské autory. je to často dáno tím, že zase tam byl určitý druh lidí, kteří tam byli třeba posíláni do vyhnanství a, a vlastně v té konfrontaci zase s tou a s tím jihem té, té Ázie, s tou Čínou zejména, si snažili udržet tuto identitu, ale střední Rusko třeba bývalo, bylo jiné a bylo třeba jiné i než právě ta velkoměsta na té Jižní Sibiři. Takže pro to, tohoto mě zajímá, to, co se v tom Pere a to, co vlastně dělá pro mě i Rusko mimořádně zajímavým, to, to není, že bych chtěl něco kritizovat, protože já si nemyslím, že Evropa jaksi je půpek světa, zvláště v současné době, kdy se ta představa, která, dejme tomu se tady traduje, jakoby navázela na západořímskou říši, o, sama o sobě dosti rozkládá, je potrhaná.
2: Mm-hmm. No, vlastně, vlastně, to, řekl hezky uceleně, zcela konzistentně. Pořád je, to, je ta myšlenka v tom, že to, Rusko má mnoho tváří. Jo, že a zkrátka, zkrátka, ti západníci a slavionofilové tam už nějakou dobu jsou, minimálně od dob toho Petra Jakovleviče, Čádájeva, ty jeho filozofické prostě listy, písma, ty o tom hovoří. A od těch dob ti rusové si kladou tuhle otázku uvnitř ruské společnosti, nakolik jsem to prostě pochopil. Oni Oni sami přemýšlí, jestli jsou samostatnou nějakou civilizací, podobně jako to Rusko přičítá tento atribut třeba Samuel Huntington v této knize o střetu civilizací, kdo definuje civilizační prostě okruhy, tak třeba nepíše o českém civilizačním okruhu. Ale můžeme se tam dočít, že to Rusko vlastně konstituje svět pro sebe zkrátka. Teď je otázka, co z toho vyplývá. Je to dobře nebo je to špatně? Pro koho je to dobře, pro koho je to špatně? A tato otázka je ale skutečně zcela klíčová bychom se na ní prostě jako zaměřili. Ale s tím právě bych chtěl říct, na to navazuje takový, nebo jsem souvisí, velký paradox. Ta ruská, Ty říkáš, že ta ruská společnost je rozpolcená. Jo. Já osobně e, bych se nepřimlouval moc jako do hry vnášet takový věc jako nějaká rozpolcenost, že tady je prostě, protože totiž jako ta realita je taková, je taková že máme pozvolné různé přechody třeba, jako vím, že jsou i nějaké izoglosy jazykové, že tady každý, že v Brně můžeme určit, jak mluví která ulice nebo dřív to tak jako zkrátku. No, n-
1: není jenom jazyk, když ten jazyk je mimořádně
2: důležitý. Jasně, jasně, ale prostě, prostě si říct, že právě ty klasi, ta klasifikační kritéria, podle kterých my jako rozhodujeme, tak možná neuplatňujeme dostatečně Jakoby širokou varietu těchto prostředků, takže tam vždycky něco jako zkrátka zanedbáváme. Proto pro mě jsou to všechno pozvolné přechody. Já jsem, já jsem, já jsem přestal se snažit něco až takhle příliš rozškatulkovat rusko, nerusko, protože se třeba ukazuje, že třeba absence dne to ještě nutně nemusí znamenat noc, mimochodem, jako jo, že, takový, že nejsou věci prostě jenom v nějakých polárních vztazích, ale je takový široký diapazon škála nějaký hmm, mezi. Takže chci, je to podstatné, co ještě mi dovolilo říct podstatnou věc. Prostě skutečně v Rusku probíhá dlouhou dobu debata, jestli patří do Ázie nebo jestli patří do Evropy a to, co já na tom vnímám jako velký paradox, se kterým se dá pracovat, jo, je to, že bohužel, a já proto nemám moc jako velký žádný vysvětlení, ale musím to konstatovat, v, tom, v té ruské společnosti existuje rusofobie, bohužel, kterou jako rusista nerad jako vidím samozřejmě, protože to nepřispívá k homeostáze toho ruského systému. Viděli jsme, jak dopadl sovětský svaz, jak dopadlo carské impérium. Tam je ten bohužel destruktivní jako potenciál v tom. Jo. A, no, a ten, to sami se děje dnes s spojeným státům například. No ale ono se to uh, vlastně... Ale i i česko pojistě, i Česko-Slovensku se to stalo právě proto. Tady t- než jako nevražit na to Rusko, tak je třeba podívat se právě po této podstatě, protože tady je to štěstí naše příštích generací, které dělá život s nesitelnějším a lepším. Jako jo. jestli teda může trošičku pateticky taky na tohle tu strunku brknout. Prostě chci říct teď důležitou věc. Takže pozor, zrám návěsti, že tohle to, už nejde, to už není to kvačera i ty keci tady v ta omáčka, taková ta to by pořád je dlouhý stand-up, ale já to myslím jako dobrým. Prostě důležité je to, že ti rusofobové v Rusku jsou ještě rusofobnější, než si ti nejzarytější rusofobové tady u nás vůbec umějí představit. Já teď nechci schválně nikoho to namenovat, řekli jsme si, že budeme dneska kulturní tady, budeme hovořit o těch souvislostech v tom součkovském slova smyslu a nejenom třeba prostě, jo. ale prostě skutečně vrcholně fascinující je to, že je tam vrstva lidí, která nesnáší svůj vlastní stát. A pro mě to je Velká záhada litu toho, přál bych si, aby to bylo jinak. A dokonce i ten prezident Medveděv, když ještě byl prezidentem, tak jsem ho slyšel říct, že Vlastně každý třetí Rus, ne druhý a půltý, žije v zahraničí. Takže skutečně je pravda, že to je nejrozdělenější stát na světě. To se týká asi 60 vlastně milionů Rusů, kteří nejsou v Rusku nakonec. Počítám, to hovořil možná o 30, ale ve skutečnosti těch je víc ještě. E, tím pádem, jako ten ruský svět, to není žádný planej termín. Jako mě ti Rusové říkají ruský mír. To je realita, protože miliony lidí rusky mluvících s tou ruskou mentalitou žijou mimo to Rusko a mimochodem nutně vlastní vinou. A já dokonce i chápu tu myšlenku Vladimíra Putina, když řekl, že e, rozpad sovětského svazu je skutečně geopolitická katastrofa. Pochopitelně na západě to vnímají tak, že nám tady zmizel rival a tečka, jako ten full stop, prostě máme jednoho rivala míň, ale ve skutečnosti e, ta ruská civilizace tím, že byla jiná, tak ona velice významným způsobem vyvažovala i ten západ, který skrze to Rusko, skrze to, jak vnímal to Rusko, tak sám sebe korigoval, sám sebe opravoval. Ta tragédie spočívá jenom v tom, že tady Putin lituje třeba, jo, že není Sovětský svaz, ale že tady chybí i ta míra stability, která způsobovala to, že z mého života zmizel jeden zajímavý jev. A pozor, zvedám návistí, to je taky důležitá informace pro třeba někoho. Já, když jsem byl zase menší, byl jsem dítět a chodil jsem na základní školu tak jsem pokukoval po očku po aktualitách, jestli si pamatují, že byl takový pořád v televizi aktuality. A no, zase, jestli mě, jestli mě paměť neklame, já vím, že já nechci moc jako, odbočovat, ale mě dovolit, jednou bych jako, prostě tehdy ukazovali v televizi, jak lítají rakety z Ameriky do, na Sovětský svaz, ze sovětského svazu na Ameriku a jako, v, i děti ve škole se o tom teda bavily. to jako já jsem reálně slyšel. A potom najednou vznikla situace, že toto všechno prostě odeznělo a bylo to pryč. A z tohoto hlediska jakoby, pocitu ohrožení, jo, co individu individuum lidské mohlo vnímat, to zrovna bylo pozitivní. A teď právě nerad vidím to, že e, se odstupuje od mezinárodních smluv, které tady pořád držely na úzdě, i to tehdy se říkalo horečné zbrojení, proliferace zbraní. Teď se od toho jednostranně zejména Spojené státy nějak cítí potřebu od toho odstupovat a politologové se shodují v tom, že tady není nic už, co se tady pracně dohodlo, dohodlo předtím a co se ukazuje na úrovni toho zbrojení, že nebylo vůbec jako špatné. Takže ten dialog západ, východ, západníci slavianofilové smely na, na východě nebo na západě, je, mimochodem není žádná jakoby moudní jenom debata, ale je to otázka identity, která skutečně bude psát nejenom stabilitu euroazijského, možná i celosvětového prostoru, ale daleko něco možná ještě i víc. Protože dneska ty technologie dosáhly takového rozměru, že vidíš, to všechno se způsobit jedním kliknutím. Jo, my... ale
1: je je no. možné, že ta pícha bude tak veliká na straně těch lidí, kteří si myslí, že vyhráli, na straně těch vítězů, a ty se zabýváš geopolitikou, a k tomu se ještě dostaneme, že naopak to bude mít přesně ten opačný důsledek. A to se stalo v historii už mnohokrát. Je to prakticky něco, jako když ve vesmíru neustále si konkurují. Gravitace a záření, tak to samozřejmě, to samozřejmě si myslím, že nakonec může vést ke spáse, alespoň na chvilku, protože samozřejmě se nedá to pulzování zastavit a ta sinusoida, ve které se vyvíjí, vyvíjí historie, lidstvo. Vesmír, cokoliv, co souvisí s tím světem, tak, jak ho vnímáme. Takže si myslím, že to také může být přesně opačný efekt. To, to, co teď říkáš, jako ten obrovský tlak, který na jedné straně se zdá, že odstředňuje ty lidi, kteří jsou samozřejmě vysoce konjunkturální, jsou to oportunisté a škodí potom té, i té rovnováze,
2: tak na druhou stranu to může vyvolat přesně opačný efekt. Mhm. Takže než třeba pustíš písničku, tak ji chci říct, že Rusko není země, která by šla narvat do jedny škatulky a proto mě třeba mrzí, když dneska neprobíhá komunikace mezi uh, jinak naladěnými lidmi. Já že pokud je někdo rusofob, tak se s tebou o tom Rusku nejspíš ani bavit nebude chtít, pokud, pokud nebudeš chtít s ním tu rusofobii sdílet. A zase naopak, jako spousta nekriticky na, oslavně naladěných lidí zase nebou chtít slyšet tu druhou stranu, a já o tom teda ale nebo. Lituju, že to je právě takhle, protože jestliže neprobíhá ten dialog, tak pochopitelně se nepřibližujeme žádnému řešení problému ani žádnému modu vývendí který stejně dříve či později bude muset být nastolen. To Rusko má mnoho tváří, záleží, co tam přesně, jako kdo hledá. Vnitřní rozpory tam trvají řadu let, vystřeba ti slavěnofilové a západníci. A pokud jde o rozpad toho carského Ruska nebo Sovětského svazu, tak já si myslím, že to bylo doznačné míry kvůli vnitřním neschodám jisté zradě jistých prostě skupin ve vztahu k tomu národnímu celku. A sice jim zatleskali ve světě, třeba konkrétně na západě, ale úctu si nezasloužili. Takže z tohoto hlediska rozpad fungujících staletí nebo existujících celků, to někdy může být prostě nebezpečné.
1: Zrádce si nakonec nikdy nezaslouží útku a zrádci jsou nakonec vždy považováni za jídáše, přestože mají e, pocit, e, že to bude přesně naopak. E, ale e, za to se sice dávají vyznamenání, ale ta vyznamenání jsou dost cinklá. E, takže e, tomu tomu rozumím, ale e, já bych teď vlastně udělal zase další předěl. E, bavili jsme se dlouho o Rusku, takže si myslím, trošku se v tom udělal Binec e, Borisovi, ale nicméně omlouvám se, ale e, teď tedy proč, Maja Alepianska,
2: já... Otázka, proč, 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 Boris, proč bo, Boris cítí Binec? Já to jsem to ne, jako nerad. Ne, ne,
1: ne, ne, ne já říkám, to, že, jsem, že já jsem mu tam dal to, pořadí, jo. asi těch Aha, tisí, já, takhle. takže e, teď Maja Alepianska, já si ho stalo vokrug e, Galubým i Zelionem. Abychom tak uzavřeli to povídání o samotném Rusku, o jeho mentalitě, o tom, jak ty vnímáš eh, Rusko a potom se můžeme věnovat dalšímu tématu a to bude určitě novinařina, protože s okay. tou ty velmi eh, souvisíš tělemi ruší. Takže poprosím, eh, bude se o Maju Lipianskoju. Maja Lipianská, všechno, všechno bylo modrý, modrým a zeleném. A to je zajímavé, protože jsme napravili změn s Vladimírem Frantou, s člověkem, který je velmi poeticky založen. Romantikem je zajímavé, že ty barvy se podle mě v těch posledních desetiletích, jestli se nemýlím, velmi často v tvorbě a v poezii Rusů objevují daleko větší hři než
2: dříve. Nemílím se. No trochu se mě tím teda zarazil, já jsem četl knížku o významu barev ve slovanských jazycích, poměrně nedávno, jak je to s barvami v písních, to mě když tak pouč, protože já teda bohužel jsem zabředlí do toho těžkého retra. Ale zase, tak nám to řekneš ty, jak je to s těmi barvami. Já bych vám chtěl zacitovat několik tady řádků z této písně. Ľubov a cibě něka vonět pustit, nad každým a koškem pajut se leví. Ľubov nikak dáni byvajit by z grůsti. Jete prijatně, čem grůst bez z A teď mi prosím tě řekni, když i kdybych v celém životě z té ruštiny neslyšel nic jiného než tohle, jo? je možný to Rusko nemítra. Ne, já tomu naprosto rozumím, tomu se dá i propadnout. <laughs> naprosto. Ale ne, to, to Zado, je... Hodně... Jak, je, to, jak, je to, jak je to s těma barvama? to mi prosím čím řekni, protože to nevím teda. Ty, ty barvy se hodně,
1: se mi zdalo, že se hodně projevily, ale bylo to dáno asi tím, že jsem trošku ulítlý na muziku Aquaria a Božese Krebneštíkova, že se hodně objevovaly a nejenom u něho samozřejmě, ale u celé řady těch, těch rockerů, poetů, protože v Rusku se to, co je dobré, tak je ve zpívaná poezie, tak se tam objevují velmi silně různé barvy, divotvorné, všelijaké útvary, naprosto nepředvídatelná spojení, která samozřejmě byla dána i jak si tomu anglicky mluvícímu světu, který se vyvíjel od těch šedesátých let, jako byl to hodně ten svět hippiesel v tom Rusku, to mělo daleko poetičtější dle mého soudu, daleko poetičtější vlastně e, obsah. E, nebylo to tak e, vykřičeně e, jako bych řekl e, z, takové tak tvrdé. To znamená tak e, e, málo zpracované. E, tak to na mě vždycky působilo, ten kontrast. E, ten
2: má knížku Generation P, pak P. pí, prostě jako Pepsi Cola, tam právě ty lidi, co pijou Pepsi, kolu, tak nazývá Gavna Sosami, teda <tějí> <mnoholivý> A je docela možný, že v těch 90. letech, když to Rusko zažívalo těžké časy...
1: Všechno asi nemusíme překládat úplně, ale samozřejmě, že posluchači nevědí, někdy to říkáme bez těch překladů, ale některé věci... Hovno
2: my vysíláme již téměř po desáté hodině, tak nakonec to jsou poetické obraty z literatury, tak pardon. Teda. Prostě to Rusko procházelo těžkými časy a pochopitelně ta, jakoby nar- to narkotické opojení lidí, co měli před sebou bezvýchodný nějaké perspektivy v těch 90. letech, tak možná, že třeba sklouzlo k nějaké psychedeli. K kde ty barvy mohou být roztodivné, podivuhodné, neobvyklé třeba, ale z hlediska jazykověry, to je normální jako jo, v filozofkách, tak je skutečně pravda, že existují ustálená epiteta, třeba sery volk, my to máme taky tak, šedý volk. Uh-huh, uh-huh, určitě, určitě. A tohle, tohle je něco, co, co ten jazyk dlouhodobě drží a vlastně to souvisí právě, jak jsem říkal na začátku, že každý ten jazyk má jiné myšlení a tím je strašně uh-huh. důležitý, uh-huh v tom pleromatu těch, vlastně to v tom půlu ostatních jazyků. Jestliže se dochází k té egalizaci působením, působením moderních masmédií a tato originalita se ztrácí a oplošťuje se i to původní myšlení, tak je to pochopitelně strašná kulturní prostě ztráta, ale v každém případě z hlediska třeba teorie překladu. Vladimír Levý má krásné, krásnou knihu o překládání, bohužel umřel mladý, teda, tak um, se v severu do dneška spory. Jestli vůbec nějaký dobrý stoprocentní překlad vůbec je možný, teda, právě protože v různých jazycích jsou různá ustálená spojení, jak to reflektuje tu realitu toho, kterého národa, toho, kterého státu, podle těch klimatických zón a nejenom, to je celkem jako komplexní, zajímavá věc. Takže vývoj barev v písních, které jsou už masově sdíleny na příštěmi státy, pochopitelně může jít jakoby vrazries, jak říkají ti rusové, prostě, že to nemusí korolovat s tím, co ten jazyk přirozeně dlouhodobě v sobě nese, z hlediska těch třeba ustáných epitet. Tak. Takže jasně hodně, hodně jsi překvapil, děkuji za inspiraci, já jsem o tom nikdy, na to nikdy nepomyslel
1: vyměníme si potom zkušenosti, pošleme si nějaké linky a budeme chvilku poslouchat a zase se k tomu třeba sejdeme. Prosím tě, novinářina. tak to je novinářina. to, čím se zabýváš, teď se vstoupíme do toho reálného světa. Jak ty hodnotíš její úroveň a nejenom u nás, ale teď si mluvil o tom jazyce, jak je to složité se dostat k podstatě toho sděleného skrze nějaký překlad z nějakých velmi vzdálených jazyků, tak u nás v tom našem známém světě, dejme tomu, těch indoevropských jazyků, nebo těch evropských jazyků, jak ty hodnotíš v tom našem euroamerickém světě, samozřejmě v to počítáme i to, co se, počí, to, co se cítí evropsky v Rusku třeba, tak máš na to určitě poměrně ostrý názor.
2: My jsi mi položil docela dneska závažné teoretické otázky, ať už jde o lidskou individualitu, tu depersonalizaci, personalizaci, teďkom ta novinařina, to všechno dohromady samozřejmě nějak jako spolupůsobí a vytváří to ty spojené nádoby. My jsme, jako, ne, nemůžeme se asi věnovat podrobně technicky úplně každé z těchto věcí, od čehož trochu jako litu, ale než ti odpovím, tak si já se pokusím říct prostě, něco o všem, než, uh, než, než všechno o ničem, jestli jsem to tě jako nezmotal. Jo. Prostě ta novinařina, mě totiž jako ostatní kolegové českého mainstreamu říkají, že dělám něco jako novinářskou práci. Jo. Oni o mě říkají, že, děla, že nejsem novinář, že dělám něco jako novinářskou práci a je fakt, že jsem to teda nevystudoval, tu žurnalistiku. Takže ty, to, hovný... se dá, to
1: se dá vystudovat, já vím, že jsou na to školy, ale to se dá vystudovat, dá se vystudovat na spisovatele. Tak Co máme to tu, třeba akademicky, že já vím, no. máme Fakultu no. sociálních věd, která vytká vytvá tento cíl. <laughs> ne, to, to přece nejde. Buď ten talent je nebo není, buď umím psát, nebo neumím psát a můžu se trošku zdokonalit, ale je to stejné jako s těmi uměleckými školami. Tak když se někdo sluchat, tak musí mít nejprve talent a pak se doučí i řemeslo,
2: to je jasné, ale bez toho talentu to nejde. Máme herecké studio Líž Trasberga v New Yorku, někde, takže vystuduješ a je s tebe Marlon Brando okamžitě. Ne, e, to ne, trochu 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 žrtul, prostě to ne, ale právě,
1: právě by měli být, tě, by, by měla být já, celá
2: já, já. Lidi, kteří vychodili ty umělecké školy a jsou bez talentu, tak právě by měli být na chodníku. Já se pokusím ti odpovědět. Prostě působí to na mě tak, že dneska ta žurnalistika bohužel zkomírá. Proč skomírá? Zkomírá proto, protože e, dokonce i ty to kdysi říkal, že ti žurnalisti museli mít málem ty samé školy, co politici, aby vůbec mohli rozumět těm politikům, pokud se vědovali zrovna politice. No, to, to,
1: to, bylo, to bylo slavné vlastně v tom BBC kdysi dávno, mm-hmm.
2: před, před desítkama let, že
1: v podstatě v stejné školy studovali, dělali tu kariéru mm-hmm. jedni prostě v těch médiích, nepletlo se to dohromady, protože se vědělo, že média mají hlídat politiky, to už je dávno velmi setřeno, no a ti, a ti politici potom měli velmi kvalifikovaného oponenta, mm-hmm. často se třeba i zdali, což bylo někdy i na škodu, pochopitelně, ale ta oponentura byla daleko kvalifikovanější, to už dnes podle mého soudu. Není možné vidět ani často v těch anglosaských médiích, kde ty lidi lidi podléhají ideologii a přání majitelů, ať už jakoliv zprostředkovaného přání.
2: No, já si myslím, že právě e, ten status quo porušila moderní média. A to z toho důvodu, že dneska kde kdo v úvozovkách se může vybavit skvělou technikou přenosovou, záznamovou a podobně. Takže dneska i dvanáctiletý bloger, jestli má štěstí, jestli nějaký talentovaný nebo někde se naskytne, může vlastně udělat naprosto bezvadný materiál, bezvadný, siže, který je jako třeba například. Jo. Ale horší věc pro žurnalisty je ta, No, jsem si všiml, že moderní politik si, se posadí k Twitteru, posadí se k Facebooku, k nějakému YouTubeu, začne streamovat nějaký svůj kanál. A vlastně vůbec nepotřebuje žádné, žádného novináře. On je politik, má za sebou nějakou voličskou základnu, repry, za ním nějaká politická strana, má informace, je přítomen v parlamentu nebo v nějaké vládě. A teď začne sám na vlastním kanálu říkat ostatním, jak to vidí on, dá si tam logo, znělku, všechno a je z něho novinář prostě. Zatímco ten novinář kolikrát nemůže o sobě říci, že by. Jako, takhle profesně byl blízko toho, o čem píše. To znamená, že v podstatě dneska nový z, z, z politiků se stávají úplně jaksi automaticky novináři, a ani za to nejsou placeni, pokud ty začnou chodit ty jako tanti z těch různých reklam nebo já nevím, ty, t- t- ta výplata za to, že jejich příspěvky jsou tak sdílené hromadně, že si zaslouží reklamu, což je potom zaplacený. Takže si myslím, že tak jako pojišťovat agenti brzo zmizí, tak jako finanční poradci brzo zmizí, protože máme tady umělou inteligenci spoustu online aplikací, spoustu APEK, který za tebe všechno udělají, všechno ti spočítají, ukážou ti rozdíly, kontrasty, grafy, tabulky a tato profese velmi rychle zahyne na úbytě a již se to jistě odehrává, tak moje předpověď pro ty novináře je taky taková, že prostě skončej. Nicméně je možné, že se oživí žurnalistika 19. století spojená s uměním. Protože, jako co, jak jinak teda pojmout tu zprávu, aby byla dostatečně ozváštěna, aby to vzali i od toho novináře, tak se z toho možná e, nějaké umělecké dílo. Ano, která... musí se tam
1: opra- opravdu se tam musí objevit ten reálný talent, to znamená, že e, nejenom to, že dnes e, tam, <laughs> přestože vystudují e, Fakultu sociálních věd, tak tam e, chybí mm. elementární znalosti, stylistiky, gramatiky a e, často opravdu zápasí s tím syntaxem, to znamená opravdu s tou větnou skladbou e, ty lidi zoufalým způsobem, e, ale jak říkáš prostě, když tomu ještě nějaký literární talent, jak ty jsi říkal, 19. století, u nás ještě ty noviny byly v 30. Uhum. letech plné uhum. spisovatelů básní. Očiče, ja. To všechno je pryč uhum. samozřejmě. Jo, tak, takže je možné, že, že pře, z této podobě, protože teď jsi to říkal, no ano, Trump v podstatě určuje noty uh, mediálně, noty světové politiky skrze svůj svět Twitter. U nás se čeká na nedělní, ne, babiši... ne,
2: ne, no.
1: na nedělní Babišovo čau lidi. Do všichni čekají co v neděli řekne premiér na Čau lidi, kde on tomu má člověka, který mu to dělá, asi samozřejmě do tom Facebooku. A Čau lidi prostě usměruje českou, českou politickou scénu.
2: Já si myslím, že to je normální, že to je přirozený vývoj, fandím tomu a je to vlastně víza pro ostatní, abychom se snažili prostě přizpůsobit se té moderní době, která je o tom, že člověk musí na sobě prostě neustále pracovat a občas i změnit zaměstnání, tak jako já jsem vlastně pro. Nicméně byl bych rád, aby ten kapitalismus byl aspoň slušný v tom, že když už teda nutí člověka žít podle tohoto konceptu, tak aby mu neházel klacky pod nohy. Aby to nebylo o tom, my se s váma nebudeme bavit, protože vy píšete pro tohle médium, vy jste tamhle řek, támhle to, to jste zase nepochopil, protože to, tohle je prostě hnouz. Takže buď, když už teda ta doba je až takhle flexibilní, tak stát by neměl jakoby ztrácet ze zřetele to, že jeho funkcí je vytvářet příležitost pro toho, kdo chce a zároveň by ten stát mohl i motivovat ty lidi, aby zkrátka chtěli, protože jsem si třeba všim další věci, lidská kultura, civilizace, ona je skutečně nasákla mimořádnými věcmi, mimořádnými objevy, vynálezy, myšlenkami, ale je tady už dostatečně široká vrstva lidí, která navzdory všem internetům nemá přístup k tomu, co by mohlo být krásné pro ně, co by si mohli oblíbit, co by pro ně mohlo být produktivní. To je velký paradox. My jsme to je náš defaultní mozkový systém. UP, jak by možná řekl František, Koukolík, má výbornou knihu o mozku, nejednu samozřejmě. Jako, a na, najednou vzniká taková ta, ta zaslepenost toho přehlcení. Prostě. Takže já si představu kapitalistický stát, pokud mám uvěřit tomu, že kapitalismus je to nejlepší, co nám civilizace dala, jak se nám teď jako dlouhodobě říká, ať se aspoň vytváří pracovní příležitosti, ať se motivuje ten člověk, ať se mu zprostředkovávají ty informace, ať se skutečně podporuje ten talent na všech úrovní včas, aby potom nevznikaly žádné patologické ve společnosti, aby nemusela nejnaleštěnější klika v Praze být klika úřadu práce, což můžu potvrdit, sám jsem se na několikrát byl koukat, jak se leskne, jak je napolírovaná prostě. A takovou kliku, jako má úřad práce, takovou bych všem přál v životě. Ale máš leskne.
1: dneska kliku a jsi <laughs> zaměstán v Sputniku a práce tě se těší. Ale prosím tě, my jsme se ještě bavili o tom, jak ta média, ta klasická média, která fungují navzdory tomu, že samozřejmě tady celá přehršel nových médií, což jsou všechny ty blogy, všechny ty stránky na Facebooku, na Twitteru a tak dále. Tam prostě spousta nových médií. Samotná nejrůznější občanská zružení, občanské iniciativy jsou vlastně médii. Všichni, kdo vstoupí do toho internetového prostoru a něco publikují, tak jsou vlastně médii. Ten mediální svět se v tomto smyslu velmi změnil díky technologiím. E, nicméně e, u těch hlavních médií, která někomu patří a která mají e, zásadní vliv pořád ve světě, e, tak je přece ten problém, že e, oni si dnes hrají s těmi Událostmi, které se objektivně dějí ve světě, interpretují je a tím vlastně vytváří novou realitu. Kdežto v minulosti to bylo tak, že do značné míry přes veliký vliv médií samozřejmě se přenášelo to, co se děje v tom světě, v tom světě tak se to přenášelo k posluchačům, divákům, čtenářům a ti si pak dělali nějaký názor, politici podle toho konali. Ta interakce tady samozřejmě vždy byla mezi médii a politiky, ale nicméně teď už to je nějak naopak, že vlastně ta média vytváří, nebo pracují s tou objektivní realitu a silně ji zkreslují a selhávají a dokonce často se
2: dopouštějí vědomí lží. No tak dneska ve světě klíčovacího plátna takže ta dnešní média jsou o umění pracovat s klíčovacím plátnem a je jedno, co bylo před obrazem, to všechno vzniká pochopitelně třeba do značné míry v různých studiích, designových, já nevím, například ateliérech, takže ta dnešní doba z tohoto hlediska je i není autentická. A teď je otázka, jestli to je zase špatně, nebo to je dobře, pro koho je to dobře, pro koho je to špatně. Třeba je to normální vývoj přetechnizované společnosti, že ona je schopná si vytvořit alternativní realitu. Tuhle. Takže my už nevnímáme ten reálný svět, makrokosmický, kolem nás vědí, vidíme ten vnitřní dvoreček a další nás nezajímá. Je pěkný americký film. Já pochoválím americkou kinematografii za film Pleasantville tam ten film je černobílý a postupně se vybarvuje, jak ti lidi prozřou prostě, jo. A začíná to tím, že oni ani nevědí, že za hranicemi jejich města je nějaký další svět a vůbec to oni vědět nepotřebují a zdá se, že jsou šťastní. Nicméně jsou všichni černobílí. A potom nakonec se ukáže, že to tak není, že ten rámec reality je širší a jak oni nabývají na tom poznání, tak se ten film postupně vybarvuje, vkrádají se do něj, do něj nové a nové barvy. A je to krásný snímek, který bych doporučil pro takovou hezkou idylku s kakajem, kávičkou, sušenkou. Pokud se chce někdo zhlédnout něco příjemného, inteligentního, hezkého, co není marda boj, jak říkají své, to znamená nějaký, nějaký horor, thriller a podobně, tak bych doporučil film Pleasantville. A mimochodem mě to trochu evokovalo třeba film s Varychem, až přijde kocour když tak mě opravdu tam taky hrají barvy určitou roli, takže navazuju na tu tvůj poznámku o těch barvách a o té polychromy zkrátka. Takže je to dokonce i tak, že dneska třeba úspěšná modelka, která vystaví prsa někde na nějaké molu a svoje křivky, ovály a podobně, nebo ukáže ty lejtka, jak hezky umí balancovat na vysokých podpacích, tak ona si potom založí zase nějaký teda sociální kanál, kde začne komentovat politiku a věří se jí. Je to najednou odbornice, to znamená, jaký pak novinář dneska. Dneska je to o těchto lidech, kteří zkrátka kujou ty trendy, jim se věří, oni dělají tu realitu. A jinak chci ještě doporučit film, jeden možná jste viděl Občan Kane s Orsonem Wellesem. Hmm. Tam přece je to o tom, že ten novinář, nebo ten novinářský koncern, dokonce vyvolal válku tehdy, americkou, španělskou, jestli se nepletu, Herbert Hearst se jmenoval ten velký soupeř Pulitzra, takže od těch časů minimálně moc těch médií je taková, že může nejen konkurovat realitě ta moc, ale může úplně zcela vytěsnit a donutit člověka, žít opravdu v nějakým umělém světě, nějaké zvláštní prostě matrice. A to není jakoby vz... věc včerejška, ale trvá to tady řadu desetiletí už. Akorát, že ty technologie jsou tak pokročilé, že už nám to poprněká čipama pod kůže, to o to závaží.
1: Ta setrvečnost nás, když mluvíme o médiích, stále nutí o tom bavit se, o takovém tom klasickém eh, trojmediálním prostředí, eh, televize, rádio, noviny, ať už tedy v elektronické podobě, hmm. nebo, nebo tištěné, ale samozřejmě zapomínáme na ten obrovský vliv eh, filmu, na ten obrovský film těch pohyblivých obrázků eh, a speciálně tedy té velkovýroby, velkovýrobny, eh, a tou je Hollywood, který tak silně masíruje dnes svět ve prospěch představ jaksi toho dominátora, tedy spojených států, anebo respektive dnes už vlastně ve prospěch představ globalistů, kteří se zdá, že dokonce tímto způsobem velmi cynicky píší jakési scénáře, se které se pak pokoušejí
2: naplnit. Mm. No, Hollywood je továrna na sny, my v, na, v rámci teda mé skupiny hudební, která... No má... často dostane sny, jako nejsou to zdaleka, no. zdaleka veselé příběhy. Má prostě dlouhodobý prázdniny, se jsem chtěl říct, tak jsem napsal divadelní hru, která se jmenuje Mary Pickfordová příběh lásky a tam právě o tom Hollywoodu, jako o továrně na sny hovoříme v tom nejlepším slova smyslu, jo? protože na jednu stranu člověk prostě potřebuje příběh, a není nic zajímavějšího, než když si ten příběh může sám pro sebe napsat a začít ho realizovat. Tohle z zasluhuje úctu, ale pochopitelně je tady i ten prvek zneužitelnosti. To znamená, že se může oktrojovat nějaký falešný sen nebo nějaký destruktivní sen, ten se může vštípit jako taková zlovolná ideologie, která potom nakonec skutečně rozbíjí, než aby měla něco... Vytvářet. Takže to, že Hollywood je továrna na sny, je zase i dobře, i špatně a záleží, jak se na to podíváme. A vlastně do značný míry Amerika vyhrávala tu informační válku právě, protože že dokázala vsadit na tu hollywoodskou kulturu. A tady těch chci říct jednu věc, důležitou zase návěstí, myslím si, že to je důležitá informace. Z úst velvyslance v Americe k Moníčka jsem vyslechl velice pěknou myšlenku, že prostě Amerika každých 20 let je trochu jinou zemí. Takže Radek jo, tehdy v roce 90 Amerika. Všechno, co řeknete, může být pravda. Jak Moníček říká, že je to, jak zebra, ten, ty, ten, ty, ty státy, že prostě jsou tam jako pro, je tam to promíchané obyvatelstvo afro-americké. No ale teď,
1: pozor, On říká, ale že se ono moc neprobíchává, že právě ta zebra, to já jo, zase jo, o, ano o, ano, o, je k- to pravda.
2: Vinka koníčka zdám, jak si přijím přednosu, no, že jsme se no, j- o tom spolu bavili. Podstat, podstatný standard je to, hmm. že tohle, tohle nejsme ve sporu, ano, je to tak. Taky buď v tom filmu hrajou, buď Afro Američani, Kozběho show třeba. Jo, ne- pro posluchače nebo, jenom,
1: jenom bych. No, tu přesně, představu upřesnil ještě hmm. pana velvyslance, e, prostě jedna ulice, jaksi je argentinská, další ulice je paragvajská, třeba že i tak, takové rozdíly, jako jo, nebo jiná
2: je jaksi Portory,
1: portorykánská, no. a, že, že to je vlastně, to je ta zebra, jako jak on to
2: vidí. Je to tak, je to tak, že to prostě není jednolitý, jed, není, ta země není jednolitá, že by byla všude přibližně zhruba podobná, ale že zkrátka jsou tam ty minority a ty jsou tam sami pro sebe uzavřený v těch svých moderních uh-huh. nějakých getech a takže to je jistě pravda a vzniká pocit, že to je jako zebra prostě, no, se to tam střídá ty uzavřený komunity, které mezi sebou moc nekomunikují. zdá se. Uh, já jsem chtěl říct, že z hlediska toho Hollywoodu, ta zlatá léta toho Hollywoodu nesmírně mám rád, musím říct, já naprosto zbožňu americký muzikál, musím říct, že tento žánr ve své době to bylo prostě něco, Akorát si myslím, že dneska nevím, jestli ještě něco takového vůbec existuje v tom Hollywoodu, jestli tam jsou ještě takoví herci a proto mě strašně velice příjemně překvapil film La La Land americký, který stejně musel být retro trochu, aby v tom ten klasický muzikál byl rozpoznatelný. A mně by se líbily spojené státy těch časů, zlaté éry, hollywoodských muzikálů. Tak musím říct, že takový splnění státy bych navštívil s největším potěšením. Kdyby to takhle bylo, teda, jo? ale ono se ukazuje, že jedna, která to byla velká taková nádherná pohádka, krásná, pochopitelně v rámci toho žánru a pořád si myslím, že to je, nebo Miloš Tědro někdy si říkal, že ten muzikál je vlastně opera 21. století dokonce takhle měl přednášky koncipované na muzikologii v, v Brně a jistě zcela správně. Ivo oslul sobě, mimochodem udělal mu reklamu má krásnou knižku, co je muzikal, takže strašně to doporučuju, tyhle ty věci. Prostě to byly fantast- neuvěřitelně bezvadné věci, krásný melodie, neskutečně báječné harmonie. Dokonce i ty texty tam byly vtipné, vtipný, zajímavý. I když jsme si řekli, že bych jako hluboko smyslné texty spíš čekal na východě, než prostě na západě. No, vymysleli to krásně. Zcela ústroně spojili pohybovou složku, tu kinetickou, tu rytmickou tanec, na mluvené slovo, i ten recitativ vzali z opery vlastně, i ty krásné kantilelny operetního typu, prostě zajímavé romantické příběhy, i kusté pohádky, ale přitom zároveň ten muzikál je municipálně moderní, takže naopak zase je tam třeba té historie a podobně. Prostě jinými slovy, Kmoníček řekl, že každý 2 let ze zkušenosti, ono, že ty státy jsou jiné a mě mrzí, že ta éra toho muzikálu asi do značné míry skončila. A ještě jenom chci říct, že kdyby celé Spojené státy byly jako americký muzikál 30. 40. prostě let a Hollywood těch časů, já bych neměl kritickou vůbec žádnou výtku. Ale obávám se, že bohužel... V tomhle smyslu ten Hollywood nás trochu. Je, jestli se to, to, to trošku nemaluješ, ale pak,
1: jako samozřejmě, si ještě přeběh po tom svinku, to já všechno vím tohle, ale nicméně. A za tohle všechno, tak jak uvažuješ, si dostal facku najednou. <laughs> facku od Petry Procházkové. Jak se to prostě to je Já podotýkám, že jsem byl očitým světkem té facky, ale nezakýtěl jsem úplně začátek toho vystoupení paně novinářky z deníku N. Můžeš to trošku sám ještě popsat, protože já vím, že už je to vzdálená doba, přece jenom uplynul rok a necelý rok vlastně, ale, ale pořád to někde v těch rovinářských kruzích velmi silně
2: rezonuje. No, já se tady musím zachovat trochu citlivě, protože ve hře je pochopitelně žena, takže teď přemýšlím, jak, jak, to, jak to teda navléknout, abych, um, prostě, aby, aby, aby to vypadalo aspoň trochu normálně. Jo? Prostě jde o to, že paní novinářka vystoupila na konferenci, my jsme teda natočili to její vystoupení na video. A to je docela důležité, protože ona tam říkala docela důležité věci. No a... mě
1: mám upadl šálek ká,
2: kávy, že jo, když jsem to viděl potom. Jenom, já teď právě mluvím o něčem jiném. O, o tom jako, začátku,
1: jo. jasně. jasně
2: eh, ano. Tam, tam důležité je to, že my jsme natočili pro Sputnik video, jak ona vystupuje.
3: Mm-hmm.
2: A na základě toho videa jsem potom napsal článek, kde jsem jí doslova citoval, a aby si lidi nemysleli, že jsem zase třeba někde mohl u, ujet jako ten reporter východního média, mm. tak do toho textu bylo vloženo od samého začátku video s jejím vystoupením. A právě udivující je to, že ona mě potom jako, m, různě titulovala v různých médiích, kam její vliv dosáhl, ale jestli vám ta správná informace, tak na tohle z toho video, kde ona je zachycena, jak tam vystupuje s tím svým expoze, tak na to ona moc neupozorňuje a to video je stále k dispozici v tom článku, takže se všichni mohou podívat vlastně, co je teda jádrem půdla, kde bychom se chtěli propálit na dření toho samotného jako, problému. Jo? No, takže <hým> jsem napsal ten článek, ten článek obsahuje to video a myslel jsem si, že to je v pořádku, že tam je o autenticitu postaráno. Jí se to nelíbilo, měla pocit, že to tak nebylo, že jí tam prostě jako křivdíme. Přiběhla ke mně pár e, břitkých e, slov Načeš potom samozřejmě se rozhodla pro extrémní gestikulaci, která vyústila v to, co ty si tady právě jako nazval. Já, já v tom vidím jakoby takovou tu překvapenost, že jednou v životě ona zažila, že si někdo myslel něco jiného, než to, co ona říkala, aniž by prostě slyšela na to nějakou jinou reakci, než tu od toho mainstreamu. Jo, i, i, i zřejmě asi vyvedlo z míry, že byla konfrontovaná s tím, že tady někdo řekl, že si to, že to vidí trochu jinak a já mám jakoby dobrý, protože do toho článku jsem přece vložil to autentické video, které ten článek komentuje takže kdo chce plnou jakoby tu informaci ze jeho vystoupení, tak ať se podívá na to video. No. Já to se to, to velmi to... dobře
1: pamatuju, samozřejmě je to pravda, prostě pro posluchače můžete si to, samozřejmě můžete si vygooglit celou tu akci a právě na Sputniku najdete, najdete ono video, kde jsou právě ty otázky,
2: které nebyly nikdy zodpovězeny ano, ano, pak, je, pak, je, pak, je, pak je tady nicméně další video, které natočil reportér, který se jmenuje Vít Hassan, a ano. tento video potom poskytl ty TV Raptor, kde už je zachyceno, zachycen ten incident Petra prucházkou a prostě přijde k mojí osobě, teď jako mi sdělala pár těch břitkých výrazů a zachovala se silově řekl bych útočně, tak on to natočil, ten vín Hassel. No, tě,
1: vyrazila tě jo, model jo, já si myslím, sluky, tohle,
2: tohle, Tohle jistě už kdo viděl, to už asi, proč bychom to tady rozmazávali. Prostě jinými slovy, ten incident je natočen a ta právě paní Petra, ona si v těch médiích všímá hlavně tohodle toho videa a měla takové ty poznámky k tomu, že to video je nějak jako upravený. Ale pokud tam je něco upraveného, všechny poznámky na pana kdo to udělal, teda kdo to natočil, um, Protože prostě to nebyla moje nějaká iniciativa, tam přece něco točit, ale právě vtipný na tom je to, že ona měla sebou svého fotografa, pana Ludvíka Hradílka, který tam měl profesionální fotoaparát a oni právě říkali, že se mi tam měl nějak jako provokovat nebo něco a ten jeho profesionální fotoaparát jistě má záznamový režim a mohl si to všechno natočit od samého začátku. Mohli mít vlastní materiál k dispozici od jakéhokoliv okamžiku toho incidentu a já pořád čekám, kdy oni to teda ukážou ten záznam z vlastního jejich fotoaparátu, jak to ten jejich přístroj vlastně zachytil a to jsem doteďka teďka jako nezaznamenal. Takže důležitá věc je to, že ten můj článek má to video s jejím vystoupením, můj článek jenom taková sumarizace na základě toho videa, kde jsem ji citoval doslova, autentický projev je na tom videu zachycen. Vít Hasan potom natočil samotný incident, kde jako se jí nelíbilo to, že někdo něco napsal jinak, až by se líbilo, zkrátka, což považuji za zvláštní. Člověk by měl být trochu tolerantní k, jiným, k lidem s jiným názorem, a že, no a to, co je teda ještě nejvíc pro mě bizarní je to, že oni vlastně si to sami točili, ten incident od samého začátku, který neposkytli veřejnosti, a to je docela škoda, protože tam místě by poslední otázky byly odpovězeny bez zbytku A to je vlastně tak,
1: celá událost. Tak přesně, tak tak ta arogance vlastně byla potrestána dokonce tím, že kdo si dal trestní oznámení na panu, paní Petru Procházkou. Já jsem teda mohl zblízka sledovat ten býčí zápas, kdy proti sobě stál ten jejich fotograf Ludvík Hradílek a Vít Hasan se svým mobilem a <laughs> vlastně tam zápasil nějak, nebo ty si taky zápasil s tím mobilem,
2: který ti byl zase vyražen z ruky já to trochu upřesním. Když, když ten hradílek mě tam začal točit, tak já jsem ho samozřejmě jako fotil, protože já jsem ho nefotil opravdu z toho důvodu, jelikož já přece můžu točit nebo fotit člověka v rámci vystoupení, kde se předpokládá, že je na veřejně exponovaném místě, kde má nějaký proslov kde i ostatní novináři mohou pořizovat záznam. Ale jako točit soukromí v kuluáru, to bych si já osobně teda naléhl. Já jsem spíš se kryl tím fotákem, že mě bylo nepříjemné, že nějaký hradílek jako fotí a a to mě kamarádi jako říkali, že je vidět, že nejsem hollywoodská hvězda, protože když už k tebe kdo přijde s foťákem a fotí si tě, tak se máš nechat vyfotit prostě v plný parádě, protože hold, asi seš dostatečně hezký na to, aby si tě fotili. Takže zřejmě jsem nepochopil, že je třeba vědět, že člověk má občas i tu hvězdnou chvilku a měl by se teda usmát. No, takže, to, si, to si občas no. myslím,
1: že ti sebevědomí nechybí, takže to je dobře, že jsi byl
2: tak skromný. <laughs>
0: <laughs>
2: já jsem se spíš bál, že ona mi totiž jako vyrazila ten mobil z ruky. Já jsem se podíval po tom mobilu a hned už jsem ji potom inkasoval, protože já jsem z toho důvodu neviděl, k čemu ona se jako chystá. Ale kuriozní na tom je to, že se to stalo pod kamerami toho hotelu a že ten můj mobil odlétl potom mezi Herníčky, porcelánové. Já jsem se bála, aby náhodou se někde něco neuštíplo i těm herníčkům, protože sám v hotelích a v restauracích nemám rád, když mi přinesou čaj a je tam poškozený šálek. To je prostě nevypadá to dobře. Naštěstí se tam nic nikde neodchlíplo, nevolomilo. Takže já osobně jsem to považoval za zajímavý incident. Ona potom to, kdy všude možně, komentovala. Dobře, no tak zkrátka, ženy někdy bývají impulzivní, musíme si to zapamatovat.
1: Hmm, ta věc se pořád uh,
2: táhne, je to někde už e, Trestní oznámení podali jiní lidé, já osobně jsem podal. Já jsem k tomu byl vyzván a mám informace, že teď by se to mělo chylit ke konci, po tom roce zhruba. Mm, takže us, u, uslyšíme hlavně to, jestli to je výtržnictví nebo není a mě teda, já teda na to čekám zejména proto, protože pokud by se ukázalo, že to teda není výtržnictví, tak ty jako bývalý policení prezident nám teda vysvětli, co můžeme očekávat v nejbližší době, že, že se k sobě budou lidé jakým způsobem chovat teda pak už je asi možné hledat, co se teda... Ale tak to vidíme,
1: to vidíme i na případu Pavla Novotného. Prostě když jsou někteří lidé, kteří mají takzvaně krytí, a to je celá řada novinářů a celá řada je, lidí, kteří prezentují to, co je třeba prezentovat jakoukoliv formou, jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv vyhrožováním komukoli, eh, tak se samozřejmě přizpůsobí i justice. No a to je ten, to je ten velký problém. To už no, se Petra, Petra, Petra,
2: Petra Procházkova, který řekla, myslím, že u Emy smetany eh, na TV obrazovce, co to tam je za pořád DVTV nebo tak nějak jsem, že jsem její řeč vytrhl z kontextu já, každý, kdo si tohle myslí, tak ať se podívá na to její video s jejím vystoupením jo. Já, jsem, já naopak jsem se snažil ještě tomu dát nějaký řád, tak takhle bych asi do ano, a ukončíme to už, ale mohu potvrdit, že tak opravdu bylo a
1: laskavý posluchači si může najít, najít na Sputniku, co se tehdy odehrálo a je to tam velmi dobře pečlivě zdokumentováno. Takže jenom tady Michal Z Brna se nás ještě ptá, ano. do téhle rubriky, která se týkala novinařiny. Dobrý večer, přesně, jak říkáte. Tak znalostní úroveň pravopisu, gramatiky a stylistiky českého jazyka je u novinářů hlavního pro na velmi trstní úrovni. Při většiny článků, my jakožto milovníkové češtiny, stávají vlasy hrůzou, Ti lidé často neumějí ani skloňovat naprosto jednoduchá slova, neznají skutečné významy slov, mají špatný slovosled, nesrozumitelnou konstrukci souvětí a dělá jim problémy i psaní i a Y, S a Z a tak dále. O stylistice ani nemluví s láskou. Vzpomínám na naší paní učitelku češtiny na střední škole a doufám, že ji ještě netrefil šlak. Michal z Brna.
2: Já bych přece jenom ještě na to řekl panu Michalovi z Brna, že něco jiného je pracovat nad drukopisem, který vypipláváme, máme možnost se k němu vracet, můžeme ho konzultovat, je na to čas. A něco jiného je moderní médium, které bohužel musí neustále pořád na něco jako reagovat. Teď ten text může vidět jeden stylista, pak se toho chopí ještě nějaký jiný stylista. Prostě občas se tam opravdu mohou i v zásahem tiskarského šotka jako nakumulovat nějaké třeba i nechtěné věci. A je to asi daň za tu rychlost. Právě proto, pane Michale, až ty novináři nahradí umělá inteligence, a nejsme daleko od těch časů, která bude selektivně vybírat ty zprávy, šablonovitě zpracovávat s tou nejlepší možnou stylistikou, tak uh, uvidíte třeba, že vám to taky nebude příjemný. A když jsme to, i když vás zcela chápu, já jsem na vaší straně, všechno by mělo být profesionálně korektní. Uh, Puškin Aleksandr Sergejevič, má takovou myšlenku, že jako jazyk bez kazu, já to volně to teď jako překládám, mu není zas až tak mil. Ale jakmile někde nějaká taková příjemná prostě jako chybka, která tak trošičku oživí jako duch toho textu, tak Puškin to třeba vítá. Takže i když ten dokonce Alexander Sergejovič by byl tolerantní občas, jsem tam nějaké chyby, tak já bych apeloval na to, abychom nebyli zase až tak úplně u pětí. Ale souhlasím s panem Michalem, že psát by se mělo dobře.
1: No ne, ale kdybychom byli prostě bez novotvarů, to samozřejmě, no, vlastně, jak si, ne, naprosto s tebou souhlasím, bez našich výmyslů,
2: no, které koneckonců jsme prezentovali dnes. Ty, ty <laughs> ale Ty se tam ptal, i, 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 proč mě fascinuje ten lidský hlas. Já jsem vlastně zapomněl říct, že když jsme u těch novotvarů, tak um, učebnice lingvistiky hovoří o dětských novotvarech, ale i třeba logopedické různé knížky, mě právě baví ta logopedie třeba uh, sám třeba nemám i mluvu, ale nicméně líbí se mi teorie tvorby právě hlásek, fonace, vůbec i ta artikulace, tak novotvary plodí, generují hoj, hojně děti a děti do určitého věku, a to je zajímavý, mají hlas nezastřený. Prostě to dítě, když pláče, tak ho ta matka musí slyšet na kilometry daleko. A to je zajímavé, že jakmile ty děti posíláme do školky, do školy, já teda jsem se zatím už lechtěl a ale nicméně mám třeba kolem se příbuzně a podobně viděl vidím ty malé děti, jak to funguje, takže to taky jsem viděl z bezprostřední blízkosti. Prostě děti, které nejsou frustrované tou společností, nejsou ujařmeny nějakými školmeckými prostě pravidly a nepochybují o sobě nezdravě, jo? a mají to takovýto přirozený dětský sebevědomí, tak ten jejich hlas je břesknej prostě Jak ty žestě, když uh, začnou hrát, umějí hezky opřít hlas, obránit si. Je to takový ten plný kovový hlas tou špičkou, jak říkají zpěváci. A je to krásné to sledovat. Jo? My, dospělí, včetně můj osoby, Dost často tohleto v životě ztrácíme, právě tím, jak jako pochybujeme, pořád o něčem nezdravě filozofujeme. Na druhou stranu, i když jako filozofovat, zase taky nejde, jinak bychom byli těmi roboty. Tak je škoda, že my to ztrácíme a ty naše hlasy jsou zastřené. A mě právě zajímá, do jaké míry ten dospělák může si napravit nějakou vadnou výslovnost, máli, pokud je to nějaká větší třeba taková divná porucha, která mu kazí ten projev. A do jaké míry je možné vrátit si ten hezký projev, ten krásný hlas který, když něco řekne, tak je radost to i poslouchat. A to je pro mě velký ideál. A skutečně, to je taky důležitý, kdybychom se vyjadřovali jenom ve slovech, bez suprasegmentálních činitelů, bez intonace, bez frázování, tak by to asi byla pořádná nuda a tyhle ty fenomény jsou strašně fascinující právě při tom studiu. A ještě vám řeknu velkou perličku, já jsem si vždycky myslel, že podle třeba hudebních forem teorie jako základem té hudby je melodie. Tak si představte, že podle starých účebníc, ne, eh, hudebních forem, že je to ku podivu prostě spíš ten rytmus, jo. No a zase zdálo by se, že ta melodie v lidské řeči zase nesehrává, kdo ví, jakou úlohu. A nakonec se ukazuje, že právě ona propůjčuje ten skutečný potom smysl v rámci polisémie, tomu, co ten člověk jako říká. Takže z tohoto hlediska mě to baví studovat sledovat, vnímat to, že jsme se před pořadem bavili se standou, jsme si řekli, že lidská řeč obsahuje potenciál nedorozumění. Jo. Buď je toto chtěné dramatické nedorozumění v rámci divadelní hry, anebo je to skutečná neschopnost vyjádřit tu úplnou podstatu, aby všichni chápali, o co jde a mohli se rychle domluvit na nějakém koncenzu. A právě to jsou ty fundamentální otázky, které by mohly zblížit Rusko se Západem a ukázat, že list má úplně jiné problémy k řešení než nějakou, nějaké nebezpečné Rusko nebo Čínu. Jestli ten koronavirus je skutečný, tak já třeba osobně vidím problém v různých těchto hrozbách a ne prostě v tom, že někdo se bojí cizí kultury. Protože nekopíruje naše paradigmata. Ne,
1: koronavirus, náboženství,
2: seberestrukce západu,
1: máme tady těch témat, strašně moc, o kterých jsem užiloval, že bychom si měli otevřít, ale ono to už ten čas se krátí. Ale nicméně, mm-hmm. možná, že nám ještě dovolí Boris, se on to vždycky dovoluje písičku, na prahu změn písičku. jako trošku přetáhnout. A písečku určitě zkusíme, <laughs> protože mě to zaujalo a Piacola, mm-hmm. libertanko. Protože argentinský hudební skladatel, který prostě 11 let pobyl někde v Njórku a pak se zase vrátil do Argentiny, hráč na bandoneon, což je úžasný nástroj, který vlastně se, kde se mění tóny, třeba tím, že se stahují a roztahují měchy, je to po každé trochu jiné, tak, tak prostě to, to, to mě je, je to vlastně o půl tónu, nebo, nebo vlastně když se zmačká ta klávesa, tak je to třeba o oktávu, víš, jako tam jsou ty rozdíly. Je to nesmírně náročný nástroj. A tenhle e, Astor Piacola prostě si zaslouží už jenom za to, že zvládl ten nástroj velmi by bravurně a zůstal Argentincem. E, myslím, že to je budoucnost z těch velkých měst, když si o tom teď hovořil e, e, vlastně e, jak to je složité s tím, co se děje, prostě ty jsi to tam jako tak naznačoval, že jo, mimo, ten, mimo ty naše hranice těch měst, myslím, že už se to velmi blíží, že to bude zase zpátky, jako to bude se někdy v tom čtvrtém, pátém století, že už se lidi potom báli výždět z těch měst, protože tam bylo všude nebezpečno. Jenom to, jak si podotýkám, a to, no. že se třeba lidi z těch měst stahují typu New York, Dneska Los Angeles a tak dále. A ten se vrátil zpátky tehdy už dávno. Dávno Astor Piazzola do své Argentiny. Tak to mě zaujalo, když si chtěl zahrát jeho, tak poprosím ještě Borise, máme ještě potom chvilku, takže si jenom řekneme pár vět a tím potom skončíme. Poprosím tedy o Astora Piazzolu Libertango už kvůli Petře (hým)
3: Procházkovému.
1: tango Astora Piacoli. Eh, to se tak myslím hodilo k tomu packovacímu tangu eh, Petry Procházkové. <laughs> a já bych ještě přece jenom, jako, než to úplně skončíme, eh, se tě zeptal na tu geopolitiku, protože to jsme vůbec, vůbec nezměňovali nějak výrazně, eh, protože co také jiného, když eh, teď seš tak jak si v tom, v těch médiu v tom sputniku zmítán těmi diskusemi o východu západu rusofobové a rusofilové. Teď se to tady všechno tak peve. Jak ty vlastně vidíš tu naší střední Evropu v, v tomhle víru událostí, které se prakticky každou hodinu nějakým způsobem vyvíjí, ve kterém jak si došlo k té obrovské změně, že tady ten superdominátor, který měl pocit, že bude dělat četníka celému světu, tak najednou mu ubývá sil, do toho je tady mocná Čína. Rusko se podle mého soudu relativně dobře zotavuje ze sankcí, které jsou na něho uvalovány a zároveň vidíme, že tady funguje obrovské množství pokrytů, kde teda ti spojenci, kteří jsou vtahováni stále ještě jako tu tu gravitací k tomu superdominátorovi, mezi které patříme i my, tak jsou vtahováni do hry, která je velmi falešná. Jak jak ty vnímáš tuhletu situaci, ve které ta střední Evropa představuje nějaké pole, na kterém si hraje východ a západ a do toho vstupuje nezdálný východ a další noví hráči třeba na
2: střední východě a tak dále. No, stručně řečeno, působí to na mě tak, jako kdyby ti dnešní politici byli ve skutečnosti avatary nějakých jiných politiků, na které vůbec nevidíme. Protože někdy mi to připadá jako nějaké loutkové divadlo doslova. Jo? A hlavně taková ta jistá neodbornost, která v je vidět, třeba vys, kolem diskuze Kolroušek. Jo, my teď máme čísla skoro vůbec nejhorší od začátku té pandemie, ale ž- žádná drakonická opatření se nekonají. Takže proč se ta konala předtím, když ta čísla byla lepší, stručně prostě řečeno? To je taková malá ukázka. Vladimír Putin řekl, že se obává toho, že ta nekompetence někdy na některých místech v různě ve světě potom způsobí právě to, že opravdu se začnou mačkat jistá tlačítka, potom už na všechno uh, bude pozdě. A já si kladu otázku, proč jsme se toho dožili právě teď? V tuto chvíli, jak, to, jak to, že teda uh, ten svět dřív vypadal, že je rozumnější zkrátka, že byly horké linky, bylo možné zavolat, člověk byl uslyšen, probíhaly telemosty, třeba Vladimír Pozner tedy v, os- v 80. letech uh, za ruskou stranu moderoval tyhle tato setkání přes satelit, což byla velká novinka, lidi komunikovali prostě z různých názorových skupin Tohle to dneska vůbec neprobíhá, všechno se to atomizuje, dokonce se rozbijí ty rodiny, je tady ta kampaň na to, abychom dokonce už ani snad nemysleli na ten sex mimochodem. Já jsem viděl na internetu YouTubeový eh, jakoby, úvahy o tom, že člověk sám sobě nejlíp vyhoví a že tohle je ten trendy směr, dokonce i tohle stůjí, jde jakoby, tím letím...
1: Jako, no, že tě přeruším, tohle... na, na to je nastavený průmysl, no.
2: na to je nastavený obrovský
1: biznis jenom na ty, na ty domácnosti o jednom člověku.
2: No a právě já si myslím, že tohle nebo takhle dřív Existoval klan, který byl schopen se o sebe postarat. A jenom v tom klanu to mělo smysl. Vy, lovci mamutu, Eduarda Štorcha, jo? tam, když někoho vyčlenili z té společnosti, tak to byla konečná pro toho jedince. A, mimo a chr.
1: Chr. Tě... ještě severoitalské rodiny a jeho italské rodiny. No,
2: naštěstí, naštěstí tady máme, ale i ten ruský, ten italský špenet zaplať pámu, že tady korejský svět nám tady ukazuje, teď nemyslím ty různé faveli, někde zase jinde v té, jako Americe, ale prostě eh, pr- problém Evropy je v tom, že se podle mě topí ve strašném evropocentrizmu a tohle to vůbec celkově se týká toho euroatlantického prostoru. Oni prostě, nebo my lidé v tomto prostoru, jako žijící na mnoze, podobně jako v tom americkém filmu Pleasantville, si nepřipouštíme, že je možné žít jinak vystřeba ruský mm-hmm. způsob, ten pravoslavný. A jakmile nám toto Rusko demonstruje, nebo Čína to demonstruje, že existuje úplně ještě zcela naprosto ne, pro nás nepochopitelný prostě jako model, tak my reagujeme tak, že jako kaceřujeme, použiju ovčáčkovský termín, který mám vodovčáčka, kaceř, kaceřujeme tyhle ty státy, protože nejsou jako my. A slyšel jsem takovou myšlenku, že ti rusové budou přijatelní, když se z nich stanou američani jo, třeba. Tohle to se děje teďkom nám tady a to začalo zalendlat o tenisty, když on se, asi při vší ústě v nejlepším slova smyslu, že jsem vrátil z amerického angažmá, pro mě jako ta modelka a jsem si u nich všim, tak oni chytli americký přízvuk. Jo, to Jasný. jsme říkal, to, to, to je velmi dobrý postřed vlastně. No a to, to, a to, to, se, to se děje i teď třeba byl jsem na Moravě, se podíval, jsem studoval v tom Brnisku, v tom Brně, mám to tam rád, že jo? ten otec z té Moravy pochází a všechno. Děti v rodinách, kde rodiče mají ještě hanácký přízvuk nějaký nebo jaký jiný krajový dialekt, tak oni už mluví normální praštinou, která je zasycena, kontaminována třeba cizojazyčnými nějakými termíny ze světa počítačů takže e, my už žijeme jeden globální prostě model a teď je to ta jinak globalizovaná společnost než to jako třeba známe z toho dystopického románu teda jako utopického Ivana Jefremová Blhovina v Andromédě tam je to zase v jiném slova smyslu ta globalizace popisovaná prostě takže ve výsledku teď nejenom, že ta rodina je schopna jakoby ekonomicky za normálních okolností žít stabilně, nemusíme žít v tom klanu, ale vlastně už ten jeden člověk si jako vystačí a ten jeden člověk odtržený právě od toho, těžku o svý lásky, která spasí svět. Je vlastně chladnokrevná, deemocionalizovaná racionální bytost, která všechno odkývá. A tohle to je ten moderní otrok, proti kterýmu byl ten marxismus, prostě proti tomu zotročování. Já teda teď tomu nechci dělat reklamu, ale mně se líbí taková ta jedna myšlenka konkrétně. Já jsem teda neměl nikdy žádné školení tohoto typu, jsem už nezažil pořádně. Jo. Ale já si pamatuju, v té internacionále tam se zpívá, že ti, co včera byli nikým, tak se dnes stanou vším. A teď se to vobrací zase prostě. Jo. Prostě teď najednou mi v rámci toho všeho, co je k dispozici, se vlastně stáváme bestvarým nikým, to je to némo, ten ulises, Jo. No Když víš, ten to...
1: t- tento problém je vždycky v tom, že ten člověk je v tom velmi málo e, proměnlivý. to znamená, ten člověk vlastně vždycky nakonec jde po té moci, po tom prospěchu, e, chová se oportunisticky a tyhle ty výmysly, ty, ty ideologické představy o tom, že to zařídím za něho všechno, e, tak vezmou vždycky e, jak si, nebo, nebo vždycky vlastně jako skončí na smetišti dějin, jak říkali konec marxisti, e, protože e, ten člověk
3: je jinak uspůsoben. To je velké
2: No, no prostě ve Státu a revoluci já jsem si opravdu dočetl zajímavou myšlenku, kterou selektivně z toho vybírám, která na mě působila jako by dobře v tom smyslu, že tam bylo prostě řečeno, že člověku se nemá bránit v práci. Takže pokud tento moderní náš stát nebude nikomu bránit v práci tím, že bude vytvářet pracovní příležitosti, vlastně, aby opravdu lidi mohli, když mají tu chuť, a budou podporováni v tom, aby měli tu chuť, pracovat na sobě, zlepšovat se i tu jako, společnost, tak je to vlastně v pořádku. A tam zrovna v, tom tom, jakoby, v té práci teoretické to je napsané a další myšlenka, která tam je, Napsaná, že člověk má za svoji práci dostat peníze. Hmm. Proto mě fascinuje, když se mě ptají, mě jako toho novináře, publicisty, který pracuje ve východním médiu, jestli jsem jako placený, že jsem za to placen. Prostě, kdyby oni nedostávali peníze za práci. Žijeme v kapitalismu, abych považoval za normální, že. A právě ještě v tom státě a revoluci poslední myšlenka ti řeknou, která je zajímavá v rámci toho celého kontextu, o kterém se teď prostě jako bavíme. Je to trochu záhadný, je to tam trochu záhadně napsáno, ale zajímavě. Je tam napsáno, že člověk by měl dostat peníze za tu práci, aby si mohl brát podle svých potřeb. Já věřím, že mi to, mi to, že mi to jednou někdo vysvětlí, co znamená přesně brát si podle svých jako, potřeb. Když se někdo najednou vagon bot, jako jedna jistá manželka indonéského prezidenta, jestli se nepletu prostě, jako Jinými slovy, já bych chtěl říct, aby jako, mojí takový závěr, jestli můžu slovo závěrem, je, aby, aby lidi měli skutečně uši na všech stranách, aby byli připraveni, že ta klíčová informace může přijít z libovolného směru. To znamená, aby nikdo nic a priori neodmítal, abychom opravdu prostě poslouchali různorodé názory. Líbit se nám to nemusí, ale může být v nich být skryta nějaká skutečně velmi důležitá informace, která by neměla být přeslechnuta. Takže žijeme v posmoderní společnosti, historie se nevrátí, nicméně odmítat ji nelze, Můžeme se z ní prostě poučit, ale hlavně důležité je, aby, abychom měli skutečně jasnou představu o tom as, aspoň zítřejším dní. A to bych přál všem sobě a všem ostatním lidem, lidem dobré vůle, abychom aspoň měli jasnou představu o tom, že děláme dobré věci zítra a že jdeme aspoň tím správným směrem.
1: Ne, mně se líbí, jak jsi se to pokusil postavit prostě opravdu jako jenom na té, na té své osobní doměnce, to je dobře a určitě se k tomu, přestože to byl tvůj plédu, já si už do toho nechci dál moc, moc plést, určitě se k tomu ještě musíme zase nějaký způsobem vrátit. Něco se rádat. ti nelíbí stavu, nějaké, já tuším, že se ti že se na to <laughs> Ale mám tě samozřejmě, vládě velmi rád, takže já tě, já tě moc děkuju za rozhovor, protože ty originality a postivého zkoumání světa eh, není opravdu nikdy dost a ty potříš do toho vzácného herbáře rostlin, jež zdolují tomu současnému ideologickému kurovci a všem těm eh, zločincům, kteří se pro mamon vlastně neštítí opravdu vůbec ničeho. Takže ještě jednou díky moc.
2: Mm-hmm. Já taky děkuji za pozvání a ještě poslední citát, který se mi líbí, lidé by se měli milovat a množit a myslím, že tohle spasí svět.
1: Tak. Takže s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu a stojíme při svých běžných i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu na prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 14. září v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Na slyšenou a do Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů, ty se k ním můžeš
0: přidat? Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.k. Děkujeme!